Bom, Bom dia, dia, pessoal. Bem-vindos. Vai, apresenta. Bom dia. Não, pode falar. Bom dia, pessoal. Bem-vindos aqui aos canais Gap Filosófico e Leitor Subversivo, recebendo hoje Marco Silva, que vai falar sobre a ascensão do nazismo e seus impactos na psicanálise. Passo a palavra para o leitor subversivo. Bom dia, gente. Mais um dia aqui, agora mudando a, o horário da live. Desde que descobriram que eu estava sabotando o serviço, né, como um bom anarquista. E hoje trazendo o Marcos, que eu sigo pelo Twitter. Estou conhecendo o trabalho dele agora. E após ele comentar né, sobre a nossa live com o Douglas Silva, a gente conversou, ele vai trazer um pouco da pesquisa dele sobre... Pesquisa dele histórica sobre o, a psicanálise no período da ascensão e, e, e conflito na, na de fascista e os impactos disso na psicanálise. Espero que o Marcos se apresentasse e fizesse a exposição para a gente, pra gente prosseguir com a conversa. Beleza, gente. Bom dia, eu sou o Marcos. Primeiro... Muito obrigado pelo convite, que foi em parte inesperado, eu estava só assistindo a live lá do, do Douglas e quis fazer uns, uns palpites ali em alguns comentários dele e fiquei feliz com, com a recepção, com esses meus comentários e, e foi bom a gente trocar essa ideia e, e pensar esse papo aqui hoje. Eu sou psicólogo, psicanalista é, e trabalho também mais informalmente traduzindo algumas coisas, principalmente de psicanálise. E mais recentemente, que, que esse projeto do, do, da pesquisa sobre o nazismo tem a ver com outro projeto que eu estou tocando junto com o Vander, Vander que esteve aqui outro dia falando de, de ciência, neoliberalismo, né, é, da gente está tentando montar uma editora e, e esse seria, essa seria uma das pesquisas que, que eventualmente viraria livro. Né? É, Olha, mais uma editora para fazer parceria, já, já me manda o formulário aí. Sim, assim que, que a gente conseguir botar ela funcionando mesmo. Assim, ela já existe na nossa cabeça, a gente já tem um certo panorama do que, que a gente quer publicar, ela só ainda não publicou, está quase lá. Se tudo der certo ano que vem, primeiro semestre, a gente já está por aí, e aí com certeza a gente monta essa parceria e, e, e vem aqui, troca uma ideia sobre outros temas, tem, tem outros livros que a gente está planejando também que, que são bem interessantes. Mas, e, e essa pesquisa, ela... ela é uma pesquisa histórica, mas não é uma pesquisa focada necessariamente só nesse período nazista, porque eu acho que ela, ela traz elementos para a conversa do que, que os psicanalistas têm pensado hoje. É, é, tanto é que parte dela é motivada pela... Não, não diretamente, mas tem um certo modo dos, dos psicanalistas... É, é, abordarem a questão do, do fascismo e, e, e da relação disso com a psicanálise, que, que é de criar uma separação radical. Né? Assim, na, na época da eleição isso aconteceu muito. Né? Assim, ah, tem psicanalista que apoia Bolsonaro? A resposta do, dos psicanalistas geralmente era ah, os psicanalistas, é, a psicanálise ela é incompatível com o fascismo, então quem apoia automaticamente não é psicanalista de verdade. E, e aí a gente foi percebendo, eu, eu também já tinha algum trânsito por esse tema, é, é, que, que tem uma, um certo jogo de palavras aí para tentar eximir a psicanálise de, de, de certas posições que ela tomou no passado e toma ainda hoje. Então aí a pesquisa agora tenta focar 
é, nesse momento de ascensão do nazismo, é, mas, mas estabelecendo também alguns diálogos com, com o nosso tempo atual. Né? É, é, eu anotei algumas coisas aqui que eu vou seguir mais livremente, então se eu estiver olhando para o lado aqui é porque eu estou lendo mesmo, para a gente também não ficar, não ficar falando loucamente aqui e perder o certo fio. Né? É, é, mas essa, essa motivação da pesquisa... É, é, me levou a entrar em contato com, com algumas, alguns materiais que são... Eles não são propriamente ignorados, porque tem publicações fora do Brasil sobre isso, mas eles não são também conhecidos. Então, eles ficam nesse limbo. É, 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 eles existem, as pesquisas sobre esse, esse tema existem, é, mas a gente não acessa elas como gostaria. Então, então a ideia também de produzir uma pesquisa e um livro sobre isso é trazer material, inclusive documental, para enriquecer o nosso debate é, dos psicanalistas aqui no Brasil. Né? É, e, e, e ela conversa diretamente também com outra tendência de psicanalistas, que é de, de tentar separar a psicanálise da política. Né? E, e, isso volta e meia ressurge. Né? Mas então vamos, vamos para o contexto... É, 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 que nos interessa. Assim, né? é, é, é claro que a coisa é um processo mais longo, mas vou, vou tentar pensar principalmente a partir da década de 30 e, 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 e o que, que acontece nesse, nessa sequência. Né? A gente tem ali, na década de 30, um movimento psicanalítico já, já muito bem estabelecido, ele, ele já contém institutos de formação em diversas cidades, é, em Berlim, é, ele é o instituto mais bem estabelecido, ele, ele contém uma clínica associada a ele, onde os psicanalistas se formam, eles lecionam lá, então, e, e essas clínicas tinham um, um interesse também de, é, é, vou chamar muito livremente, de democratizar a psicanálise. Né? É, é, você tinha tratamentos a valores mais acessíveis, você tinha alguns tratamentos até sem custo, é, então tinha essa preocupação com, com o alcance maior da psicanálise. É, é, muitos dos psicanalistas que trabalhavam ali também estavam engajados politicamente, é, é, você tinha ali o, o psicanalistas comunistas, socialistas, o, o caso mais famoso sendo do, do Reich, né, que é, é, era filiado ao Partido Comunista. Mais para frente eu vou voltar no caso do Reich, porque ele, ele é muito exemplar em vários sentidos. Né? Então o que você tinha ali era isso, esse cenário de, de, de um entrelaçamento de psicanálise com política ali, e, e que era muito natural para aqueles que viviam nesse período e, e naquele contexto. O, o que acontece, então, com, em, a partir de 1933, né, com a chegada de Hitler ao, ao poder, é, é, aquele clima de, de hostilidade aos judeus que já existia começa a, a se formar como político de Estado. E, então, é, especificamente o, o Instituto de Berlim, que, que coordenava essas formações de análises, <coughs> teve que tomar uma posição. Né? Passou a ser proibido é, que judeus ocupassem posições é, em sociedades científicas, então eles tinham que pensar, bom, mas a maioria dos nossos membros aqui são, são judeus, como é que nós vamos fazer? Né? O, o, o que aconteceu daí em diante foi uma troca de cartas super intensa entre o sujeito que coordenava a clínica na, na época, o, o Max Eitingon, com o Ernest Jones, lá de Londres, que era o presidente da Associação Internacional, com o Freud, lá em Viena, e com Ana Freud, é, que estava funcionando como secretária dessa associação internacional. 
Então, esse movimento de bastidores, eles começam a discutir ali como que, como que faz, dá para negociar com os nazistas, se a gente fizer alguma concessão aqui, é, é, a gente consegue manter a psicanálise viva, que, que era a grande preocupação deles ali, era assim, é, é, se a gente fecha, a gente cede esse espaço, isso prejudica o movimento, então vamos tentar manter ela viva, é, embora em condições é, é, desfavoráveis, né? É, e aí eles, eles chegam num certo acordo, que é re remover o Eitingon, que era, que era presidente da, do Instituto, e substituir por outros dois psicanalistas arianos. É, esses outros que meu minha pronúncia alemão não é das maravilhosas, mas que era o Felix Böhm e o, o sujeito com o sobrenome compridinho, que era o Karl Miller Braunschweig. Então esses dois sujeitos arianos começam a, a dirigir a clínica já como concessão a, aos nazistas, né? Paralelamente a isso, você tem uma migração absurda de membros é, desse, desse instituto para outros países. É, então, esse é o panorama geral. Você tem uma transição de, de quem coordena essa clínica, você tem uma, uma espécie de concessão inicial aos nazistas, na esperança de que isso faz, pudesse fazer o movimento do psicanalítico sobreviver na, na Alemanha é, é, nazista, né? Hoje é fácil imaginar, não sei se para eles isso estava tão claro, pelo visto não, que isso não tinha como funcionar. Né? Essa concessão não, não apazigua os nazistas e a coisa dali para frente ela desanda bastante. Né? E, e, e aí a partir dessa, dessas decisões institucionais, a gente tem um monte de outros fios que vão se cruzando aí é, é, e algumas dessas histórias eu, eu queria trazer para a gente pensar a partir delas o que, é que dá para para entender aí, né? É, uma delas é desse próprio psicanalista que dirigia o Instituto, o, o Max Eidmann. Ele era um sujeito bem rico, a família dele tinha, tinha muito dinheiro, e era ele que sustentava a clínica financeiramente, e, e eventualmente ele então é forçado ao exílio e acaba mudando para Jerusalém e, e ajuda a fundar o Instituto de Psicanálise ali. E, e, então ele, ele se retira quase que uma aposentadoria é, é, e abandona o, o, o espaço. Né? E, e, e ele não faz isso só da cabeça dele. Assim, eu acho que esse é o ponto importante a destacar. Assim. Todas essas movimentações, por vezes com motivações pessoais, mas tem um arranjo institucional aí colocado. Né? O Eidtigon vai lá e, e, e troca ideia com o Freud, ele discute com o Jones, eles, eles fazem uma, uma espécie de, de mapa do, de opções ali e, e, e decidem quase que coletivamente é, por esse destino, né? O, o Eitingon, inclusive, se aconselha com o Freud várias vezes, é, é, e todo esse pessoal também se reunindo com os psicanalistas que, arianos que efetivamente depois é, dirigiram o, o Instituto, né? É, é, e e para vocês terem uma ideia é, de quem também são esses psicanalistas que ficaram lá, né? Esse sujeito, o, o Miller Braunschweig, é, imediatamente após essa nomeação dele para a direção é, do Instituto e, e da clínica, ele escreve um textinho curtinho, que, que eu estou trabalhando na tradução, mas, mas ainda não, não, não saiu, o título é Psicanálise e, e Visão de Mundo. É, e o artigo é, não, não parece dirigido a psicanalistas, ele, ele é um artigo que parece dirigido aos nazistas, tentando convencê-los da, da importância da psicanálise, 
É, só que, ao mesmo tempo, já começa a aparecer ali uma certa mistura com um vocabulário nazista ou com alguns ideais ali é, é, nazistas. Um trechinho do, do artigo que eu, que eu vou ler, só para a gente ter noção do que, que ele já começava a operar é, é, na psicanálise. É, quase no finalzinho do artigo ele diz alguma coisa assim. Infelizmente, a psicanálise foi desacreditada em parte porque tem sido praticada por pessoas que não, considera, não consideraram necessário submeter-se a uma educação extensiva e a uma formação rigorosa, que é um pré-requisito essencial para a aplicação teórica e prática adequada e consciente. Ele diz, daqui para frente a coisa desanda, né? ele fala assim, a psicanálise se esforça para transformar maricas incompetentes em pessoas capazes de viver, transformar aqueles que são inibidos por seus instintos em instintivamente confiantes, transformar aqueles que são alheios à vida e sonhadores em pessoas capazes de olhar a realidade nos olhos. É, aqueles que estão à mercê de seus impulsos instintivos, naqueles que são capazes de controlar seus instintos. A, transformar aqueles que são incapazes de amar, que são egoístas, incapazes de amar e se sacrificar. Transformar aqueles que são desinteressados na totalidade da vida em servos do todo. E, então ele começa a inserir aí já essa, esse olhar da, da psicanálise usada para fazer emergir ali alguma coisa superior, né? Assim, é, é, e, e esse texto é, é lido também é, é, diante do, do Ernest Jones, diante de, de, de outras pessoas, e, e todo mundo dá o ok para a publicação, né? Então, mais uma vez, tem esse aval institucional, né? É, é, então, esse, esse tipo de... de é, quase nazificação da psicanálise ali, é, é, é um processo validado institucionalmente. Né? É, é, então a gente vai vendo assim, já, já de partida, essas, esses acenos para os nazistas com, com a colaboração, é, é, que eles achavam que, que eu manter alguma autonomia, né? é, não, não parece que, que funciona. Né? O, o que talvez vai ficando claro é como que alguns desses psicanalistas que já estavam lá, no fim das contas, na verdade, concordavam com, com os ideais nazistas. Né? Isso começa a transparecer e vai se agravando é, ao longo da, da década seguinte. Né? Por exemplo, avançando alguns anos aí, assim, para puxar esse exemplo importante. É, é, a partir de, de 1940, é, a, a, o, o governo nazista tinha baixado uma lei em que você tinha que produzir um programa de esterilização ou de eutanásia, eles usavam esse eufemismo, para pessoas que fossem consideradas anormais. É, é, sem terem sido instigados a isso, é, alguns psicanalistas, junto com psicólogos, produziram um protocolo para incluir também nessa, nessa esterilização e eutanásia é, doentes mentais vamos chamar mais livremente assim. É, é, e, e aí o que, que começa a acontecer? Então, esse protocolo foi produzido e começou a ser utilizado na clínica, ao ponto de uma psicanalista é, é, que chama, chamava Ingeborg Katz, é, ela ter relatado por escrito, tem, tem, tem isso publicado, que é, ela apenas indicava a eutanásia nos casos de pacientes mais velhos, que, que já iam morrer de toda forma, né? 
Então você chega de, de, um, de uma tentativa de negociar com o nazista para manter a psicanálise viva em psicanalistas é, prescrevendo eutanásia para pacientes mais velhos. Né? Assim, eutanásia é, obviamente, o, o eufemismo para assassinato, né? para morte daqueles que são considerados indesejáveis. Né? E aí você pensa, não, mas aí, aí já não é psicanálise, né? aí, aí já é uma, uma outra coisa. A gente pode até tentar concordar com isso. É, mas aí acaba a guerra. Essa mesma psicanalista que, que prescrevia a eutanásia, é, em 1950, é uma, fundador, uma das fundadoras da Associação Psicanalítica Alemã, que é mais ou menos rapidamente reintegrada ao movimento internacional no pós-guerra. Então, o que a gente vai ver né, assim, esse pessoal que participou ativamente do, do, do regime nazista é, é, não, não é chamado a prestar contas a isso, é, é, com relação a isso, e, e são quase imediatamente aceitos de volta é, no movimento. Então, então, isso também indica uma certa conivência, no mínimo, do movimento psicanalítico com, com, com essas pessoas, né? E, e, e aí a gente tem outros exemplos de, de psicanalistas diretamente envolvidos. Um deles, é, eu não vou me alongar, mas, mas para nós brasileiros é, é interessante, que é o Werner Kemper, porque depois da guerra ele vem para o Brasil e, e treina, forma psicanalistas aqui. Então ele, ele, ele também tem uma, alguma influência no, no pensamento de psicanalistas aqui no Brasil. Né? É, é, com relação a ele, tem toda uma controvérsia, porque os, os que foram alunos dele defendem ele, falam que ele não foi nazista, que ele estava tentando só sobreviver, etc. E, 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 bom, a, a ver. É, e aí, tem um interfone tocando aqui, mas seguimos. O, 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 a defesa desses canais nazistas chega ao ponto de, de alguns autores é, é, dizerem coisas desse tipo aqui. Vou, vou citar um trechinho de um livro que está descrevendo esse momento aqui, falando assim, que com, quanto à posição oficial de antissemitismo e cumprimento das leis raciais durante o nazismo no Instituto Göring, que era, que era o nome do instituto onde eles trabalhavam, né? pelo menos era assim que ele era conhecido, houve membros não tão zelosos disso. Em 38, 39, um candidato à formação judeu continuava em análise de data com Miller Braunschweig após uma interrupção devido à sua prisão temporária no campo de concentração de Sachsenhausen. Ou seja, os sujeitos estão querendo convencer a gente, de alguma maneira, de que é, tudo ia bem, ou, ou ia relativamente bem, havia ainda alguma é, tolerância com os judeus, porque o sujeito continuou em análise e formação analítica, é, só teve uma interrupção porque ele foi para um campo de concentração. É, é, é uma loucura isso, né? Assim, é... é o, o, a ida ao campo de concentração aqui parece quase que o sujeito saiu de férias, né? Assim, é, é um absurdo a, a, até onde vai a, a defesa desses psicanalistas é, do, do, do período, né? É, mas, mas retomando aquele raciocínio, então, de que tinha uma, uma certa mais integração da psicanálise ao nazismo do que necessariamente uma rejeição ou perseguição da psicanálise é, pelos nazistas, né? É, é, o, o, os, os psicanalistas mais recentes tendem a, a evocar como, como prova de que a psicanálise foi perseguida, e, e de fato foi a partir de certo ponto, ou foi em determinados elementos, 
especialmente o fato de Freud ser judeu e outros psicanalistas também, eu acho que esse era o ponto central para eles, ou por alguns pedaços da teoria que eles julgavam é, depravadas, mas que, em geral, ela, ela foi mais incorporada do que rejeitada. Mas, mas os, os analistas mais evocam a, a queima de livros de Freud e de outros espécies assim, de provas. Assim, é bom, eles estão queimando livros, então, então eles, eles certamente rejeitam é, o pensamento freudiano. Né? Porém, tem algumas pesquisas também, especificamente uma de um, de um autor chamado Andreas é, Peglau, é, é, num livro chamado Ciência Política, em que ele vai levantando documentos da época e, e demonstra que, que, na verdade, os livros de Freud foram queimados inicialmente, eram alguns livros específicos. O, o autor mais perseguido de partida, é, na verdade, era o Reich, que ele teve um banimento integral do, dos seus livros, é, o, e o Freud só foi ser banido integralmente alguns anos depois. Né? É, o, o, que, o que, no fim das contas, é, depois se dilui, porque os nazistas passam a, a banir é, livros de qualquer autor de origem judaica a partir de 1940. Né? Mas, mas esse autor tenta levantar isso para fortalecer esse ponto assim, de que, ao menos inicialmente, a posição era de alguma integração e colaboração mais do que necessariamente de perseguição e, e de banimento. Né? É, e, e um outro ponto que nem sempre fica claro também é que a perseguição aos judeus ela tomou esse primeiro plano de certa data em diante, mas a perseguição a militantes de esquerda em geral também era, era bastante é, é, atuante. É, e um episódio exemplar disso é o, a prisão de uma psicanalista em 1935. Essa psicanalista, chamava Edith Jacobson, é, depois quando ela muda para os Estados Unidos o nome dela passa a ser Jacobson, ela dá uma americanizada no, no nome, é, e, e o que, que acontece em 1935 com a prisão dessa, dessa psicanalista? Há um conflito de versões também sobre o motivo da prisão dela. Alguns dizem que é porque ela atendia um paciente comunista e, e, não, e não revelou o que, que ele estava conversando ali. É, outros dizem que, na verdade, ela emprestou a casa dela para a reunião desse, dos, dos militantes da resistência contra o nazismo. E, e, por fim, também, o que parece ser, ser verdade é que ela própria era, era uma militante da resistência e, e acabou sendo, sendo descoberta. Né? E, e aí você pensa, bom, a psicanalista foi presa, os psicanalistas vão partir em solidariedade a ela. Né? E não é exatamente o que acontece. A primeira reação, embora haja alguma comoção no movimento, a primeira reação é de que é, o, o, a ordem oficial, vamos chamar assim, é que os psicanalistas não deveriam se envolver ativamente na defesa dela, porque essa defesa prejudicaria o movimento. Era entendido como se os psicanalistas se envolvendo, pareceria que a psicanálise estava apoiando a resistência, logo colocava em risco de novo a sobrevivência da psicanálise. Né? Parece que esse foi o grande mote é, é, da, da, da negociação com os nazistas, né? assim, a sobrevivência da psicanálise. Então o que acontece é que tem algum movimento de bastidor para tentar é, é, ajudar a, a Jacobson, mas todo mundo tenta manter distância, assim, não, não, não podemos fazer muita coisa, nossa, que pena. É, é, então se articula um, 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 uma missão quase assim da, da, de psicanalistas norueguesas 
é, inicialmente por uma psicanalista chamada Nick Val, que, que vai lá tentar mapear o terreno, ela viaja para lá meio secretamente, assim, é, como se estivesse só indo conhecer as, as associações de psicanálise, mas ela vai lá para tentar entender o que, que dá para fazer. E, e mais tarde, outra psicanalista é enviada no, 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 num, num projeto que ainda não está muito claro, assim, do, de ajudar ela na fuga. Que é o que acontece com a Jacobs, ela é presa em 35, ela fica presa por um ano e, e meio, quase dois, é, adoece, e, e, e nessa ida ao hospital ela consegue fugir. E, e aí é aquelas fugas meio cinematográficas. Assim. Ela foge, ela deixa um bilhete como se fosse uma carta de despedida para induzir os nazistas a acharem que ela se suicidou é, e, e consegue fugir e, e migrar para os Estados Unidos. Né? É, é, mas com, com o apoio discreto, vamos chamar assim, de, de colegas psicanalistas, né? Ela não tem o apoio oficial do movimento, é, é, tudo é feito meio por baixo dos panos e, e por pessoas específicas. Né? É, tanto que essa psicanalista, a Nick Val, quando, quando viaja a Berlim, depois Viena e, e Praga, ela relata na, na correspondência para o Ernest Jones como que, ao conversar com psicanalistas de, de mais de uma cidade, a impressão geral era que a, a Jacobson, que estava presa, na verdade tinha traído a psicanálise... É, é, de algum modo ela expôs a psicanálise a um perigo, né? Assim, a pessoa está lá presa correndo risco de vida e, e ainda ficar fora está sendo atacada né? é, inclusive pela própria Ana Freud, filha de, de, de Freud que tinha é, é, uma posição muito clara de separação entre psicanálise e, e política né? é, então, então a Ana é uma dessas que acusa é, é, a Jacobson é, de, de traição e é bem dura na, na fala dela, né? É, um outro ponto interessante dessa pesquisa também, mas aí é um detalhe só é, pra, como pesquisador, né, que, que o filho dessas psicanalistas, os filhos dessas psicanalistas, né, da, da Nick Val e da outra psicanalista que ajudou na fuga, estão vivos, então é, com um deles eu consegui trocar uma ideia, ele, ele fornece material é, é, de cartas, enfim, é, é um diálogo bem interessante. Então a gente ainda consegue algumas fontes assim, do, do, mais ou menos é, é, diretas a, a, aos fatos, né? É sempre bom esse, essa troca, né? E, e, mas apesar desse, dessa é, quase tentativa de produzir a psicanálise como uma, um campo apolítico, existiam algum, alguns focos de resistência, é, inclusive no interior do, do movimento. Um episódio interessante é, é, acontece ainda no, em 1933, quando os psicanalistas começam a, a sair do... do é, da, da, do Instituto de Berlim, começam a migrar, a fugir. Uma psicanalista judia, a, a Clara Rappel, é, ela era casada com um alemão nacionalista, então, então ela, e tinha dois filhos, então ela não estava muito em condições de, de fugir naquele momento. É, só que ela, chocada com o clima de normalidade que se estabeleceu na, na instituição psicanalítica, logo, logo depois desses absurdos todos, é, ela, numa reunião administrativa lá, ela levanta a mão e fala assim, eu queria fazer uma proposta. A proposta é que a gente obrigue todos os psicanalistas judeus a, a se, se demitirem voluntariamente. É, é, ela faz isso, sendo ela própria de origem judaica, quase como um deboche, assim, ah, vamos, vamos escancarar então o que é está que acontecendo aqui. Né? É, é, isso é mal recebido e, e não, não parece que avança. 
E, e por fim, no ano seguinte, ela se separa e, e, e consegue emigrar é, para os Estados Unidos. Infelizmente, no caso dela também, a, a história não acaba bem, porque ela consegue se mudar para os Estados Unidos, é, é, não tem exatamente uma rede de contatos muito ampla, fica trabalhando de forma precária. É, é, chega a ser presa em 1941, com a guerra já em, em andamento. Né? É, é, um, aparentemente, um paciente denunciou ela como se ela fosse espiã nazista, e, e aí ela fica seis meses presa. Quando ela sai, ela já não tem mais trabalho e, e não muito depois, alguns anos depois, ela acaba se matando. É, é, então, então tem esse final mais, mais trágico aí da história da, da Rappel. Né? É, e, então o, o, o ponto que também vai ficando marcado né, nessa pesquisa é como que muito rapidamente, é, ou, ou, inclusive ativamente, tenta se estabelecer o clima de normalidade é, é, no movimento. É impressionante fazer uma leitura dos documentos oficiais, assim, porque se você lê sem saber o que estava acontecendo no mundo, você não tem notícia de que alguma coisa ali muito séria aconteceu. Né? Assim, você mal tem notícia de que estava tendo uma guerra ali logo na, na década de 40. Né? É, é, o, o, o Instituto de, de Berlim, é, mais a metade dos seus membros é, é, tem que fugir, é, vão, vão ficar exilados, e, e e não tem menção disso nos documentos oficiais. Né? Assim, eles, é, é, apenas está lá, assim, numa semana está lá, os, os, os docentes, não sei o que, são esses, de repente são outras pessoas e, e, e não se comenta sobre. Né? Mas pior do que isso é, é que o, o Ernest Jones, que era o presidente então, do, do movimento internacional, na verdade faz falas em congressos e, e também nos, nos espaços institucionais defendendo a atuação dos psicanalistas é, nazistas, né? É, é, no, no Congresso em 34, então no ano logo seguinte a, a esse, é, é, essa situação toda de transição de, de, de é, quem ia dirigir a clínica e tudo, o Ernest Jones sai em defesa deles, falando que tem críticos maldosos, falando do, do, do Felix Baum e do, do Braunschweig, é, e, e ataca essas pessoas, falando assim, elas, elas têm interesses políticos, então o Jones te, ele, ele se crê neutro, mas ele está tomando uma posição de defesa do, dos colegas é, colaboradores do nazismo. Né? É, é, um trechinho da fala dele nesse congresso é, é, dá um certo tom do como é que ele se portava. Né? Ele diz assim, não faltam entre nós sinais de impaciência com as condições sociais é, e vontade de nos empenharmos na sua mudança. Do que eu disse, segue-se que quem cede a tais impulsos se torna cada vez menos um psicanalista. Então ele está achando natural a gente se indignar com as condições sociais, mas, mas um psicanalista não deve, não deve mexer com isso. É, é, e tentar propagar suas ideias sociais particulares em nome da psicanálise é perverter sua verdadeira natureza, o um mau uso da psicanálise que desejo firmemente denunciar e repudiar. Então ele está claramente tomando partido aqui, é, é, do, ou, ou na verdade ele está quase fomentando aí um, um, um ataque aos psicanalistas da esquerda que estavam tentando denunciar a situação. Né? É, vindo do Ernest Jones, isso não é tão surpreendente. É, é, alguns anos depois dessa fala aqui, ele escreveu um texto que chama Evolução e Revolução. É, também estava trabalhando na tradução dele, mas ficou um pouco em suspenso. É, 
É, mas é, é surreal, porque ele está lá tentando usar o, o complexo de Édipo para entender as revoluções e as motivações das revoluções, mas no final ele chega, ele chega no nível de, de defender quase que um pensamento eugenista. Né? É, 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 citando ele de novo, a ciência da hereditariedade não poderá trabalhar nesse problema, no problema da revolução e da evolução, até que algo seja conhecido sobre elementos mentais com os quais lidamos, os genes da mente. É minha opinião que apenas a psicanálise poderá nos permitir isolá-los e defini-los. E aí ele passa aqui no texto a fazer uma defesa de que a psicanálise vai, vai acumular conhecimento sobre esses tais genes da mente é, e que aí algum governante vai tomar isso como política de Estado é, é para fazer o que ele chamou aqui, na, na falta de uma tradução mais adequada, de reprodução seletiva. Ele está achando que a gente tem que, então, escolher pessoas que é, não teriam tendências é, desagradáveis na, na, ou, ou perigosas aqui. Né? Então, então é, é claramente um pensamento aqui eugenista e, e que era tomado, ou, ou pelo menos é, é vindo do sujeito que coordenava o, o movimento internacionalmente. Né? É, é, e, e ele persiste nessa ideia da neutralidade ao longo de toda a vida, né? E aí, de novo, não só ele, né? Isso passa a ser política institucional e, e mesmo hoje a gente sente alguns efeitos desse, dessas falas, né? É, e, e aí, com relação a essa tentativa de política de neutralidade, talvez o caso mais exemplar, e aí eu já vou encaminhando para o final do que eu tinha pensado inicialmente, depois a gente desdobra em, em conversas, o caso mais exemplar da, da, da não existência dessa neutralidade no movimento psicanalítico é o tratamento que eles dão ao Reich. É, é, o que acontece com o Reich? Bom, desde sempre ele, ele teve um engajamento político muito é, é, intenso, mas isso não tinha sido te, até então um problema para ele no movimento. É, é, inclusive era, é, o, não sei se elogiado, mas pelo menos assim, é, era, era uma das, das coisas vistas como mais originais do pensamento dele. Né? É, mas a partir da, da década de 20, então tem um certo processo aí, mas mais próximo do final dessa década, é, ele começa a bater muito de frente com a, com a teoria freudiana da pulsão de morte, e o Freud começa a ficar muito indignado com isso. Assim. É, o Freud se queixava na correspondência com, com mais de uma pessoa, assim, ah, é, esses é, bolchevistas, o, o Reich e o Fennekel, eles estão é, usando o nosso espaço, nossos periódicos para propaganda política. O Freud estava é, muito puto com isso é, e tentando achar alguma forma de expulsar o Reich é, é, do movimento. É, outros psicanalistas ficavam ali em volta falando assim, não, Freud, calma aí, não é bem assim, não, não podemos fazer isso, tal, tal. É, mas quando, é, nesse ano de 33, quando de fato acontece essa ascensão do, do, de Hitler ao poder, é, o Reich é obrigado a, a sair de Berlim. Né? Ao fazer isso, o que se articula ali é, nos bastidores é um verdadeiro golpe para expulsar o Reich. Né? Assim, eles aproveitam é, uma situação pontual para remover ele do movimento. Né? Assim, é, é, e é um golpe burocrático. Assim, os caras chegam e falam assim, ó, oh, Reich, é, é, o, o, o Miller-Braunschweig né, já tinha assumido e ele aborda o Reich e fala assim, Reich, Seria problema você remover seu nome da lista de membros, porque vai pegar muito mal aqui no, no, para o governo, né? Assim, e, e pode gerar alguma repercussão 
ou pode botar em risco o movimento psicanalítico, né? Sempre esse, esse argumento. E o Reich até topa, né? Só que com isso ele fica desfiliado de associações psicanalíticas. E a partir dali, ele vai para Viena, ele vai para outros lugares, e todas as, as associações é, é, passam a recusar a filiação dele. Então ele fica sem filiação. É, é, não estando filiado, ele não estava mais é, autorizado a, a lecionar psicanálise nas instituições de psicanálise, a, a conduzir as análises didáticas que ele conduzia, e, e então perde espaço também é, institucional, ele, ele não formava mais psicanalista, ele é colocado no, no, no ostracismo, sem ter sido formalmente expulso. Né? Ele fica, obviamente, muito indignado com isso, começa a mandar cartas enfurecidas para Ana Freud, para o próprio Braunschweig, chega a conversar com o Jones, né? é, é, ele, ele chega a exigir da, da, da Ana Freud assim, então escreve um documento aí falando que vocês estão me expulsando e, e, e apresenta os motivos, né? porque é, é, é uma remoção sem, sem direito nenhum à defesa. Né? E ele só descobre isso quando ele chega num, no Congresso em 1934 para apresentar um texto lá que ele ia apresentar, e ele descobre que, na verdade, ele, ele, não, ele não faz parte de nada, ele, tá ali, ele vai apresentar o texto e apresenta, mas ele tinha sido removido. Né? É, é, embora ele já escutasse insinuações, colegas falando que ele, que ele tinha que ser proibido de, de ser psicanalista. Né? É, é, então, então você tem esse registro aí de, de uma posição tomada pela, pela instituição psicanalítica de perseguição a um psicanalista comunista, com essa é, ideia de que a existência dele coloca em risco a sobrevivência da psicanálise por, porque ele mistura a psicanálise com o marxismo, porque ele faz alguma coisa ali que, que não é muito aceitável. Né? É, é, tem, tem um artigo escrito, se eu não me engano, na década de 80, é, é, pela filha do Reich, a, a, esqueci o nome dela agora, é, é, em que ela faz um relato também desconcertante assim, de, desse, desse arranjo para a expulsão do Reich, mas que foi muito além do, do, do arranjo só burocrático para remover ele de posições oficiais. Assim. A, a Ana Freud era analista da, da primeira esposa do Reich, a Anne Reich, e, e segundo a filha, ela, ela influenciou diretamente na separação, ficava tentando é, convencer do perigo de ficar perto do Reich, é, é, chegando ao ponto da, da filha do Reich estar tá, tá em análise com uma outra analista e, e elas convencerem o Reich de que é, ele estava fazendo mal para essa filha e, e, e que ele tinha que se afastar dela. E, de fato, ele se afasta. Ele vai mudar em outro país, fica anos sem ver a filha. E a filha relata todo esse é, é, movimento assim, de quase destruição do Reich pelo, pelos, pelos psicanalistas. Né? É... é... E aí o que a gente percebe, então, que com essa, essa diretriz institucional é, da, da neutralidade, é, já nesse período pré-guerra, mas também no pós-guerra, é, é, naturaliza-se essa posição é, é, da psicanálise como alguma coisa, se não apolítica, pelo menos fora da política, que, que, é, você pode comentar política, mas você não pode estar necessariamente envolvido é, em causas, né? Assim, não tem uma acusação pior para muitos psicanalistas do que ser, ser chamado de militante. Né? É, 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 então esse, esse efeito persiste até hoje, sem fazer grandes relações assim, porque tal, são contextos também muito diversos, né? Assim, isso tem retornado é, com é, a reação com psicanalistas que têm se posicionado 
a favor da Palestina. Né? Eles têm sido também, de alguma maneira, acusados de militância, de, de, de estarem apressados demais, de estão se envolvendo em coisas que não, que não são da psicanálise, enfim. Então, essa, essa posição mais de base, ela persiste. Né? É, é, então, esse foi mais ou menos o, o percurso por alto que eu pensei de, de introduzir a conversa, e aí, na medida em que o papo for avançando, a gente vai abrindo outras portas e, e trocando outras ideias aí. Mais uma vez, muito obrigado e, e bora para o papo. Então, queria saber as implicações teóricas gerais, assim, mas sobre a que poderiam ter sido é, influência e talvez sejam ou já revelassem posicionamentos acionários dentro da psicanálise. E como o, pode-se dizer, então, que a esquizoanálise e outros movimentos assim, seriam um movimentos de reação à psicanálise institucional, já em que esse conservadorismo, esse exposição mais neoliberais estavam fundamentais. Uf, eu acho que a primeira perseguição que eu conheço, assim, que eu, eu acho que é anterior à de Freud, é a do Otto Gross, não é não? Ele... E, e, e aí tem uma questão histórica, né? porque o pai do Otto Gross é um dos criadores da criminologia, da ciência da... da uma ciência que... Um pouco falado, né? Dispositivos de que surgem do século XIX para o XX, o pai do Otto Gross é, o fundador da, é um dos fundadores da criminologia, o Otto Hanks. E ele, ele pede ajuda para o Freud para internar o filho, para poder deixar de circulação, para evitar ele de circular com os anarquistas. E... Desde então, Freud falava de separar psicanálise de política. Mesmo assim, ele roubou, né, na biografia, ele e Jung se aproveitaram e se apropriaram, né, ou se alimentaram de, da influência do, do Otto Gross. O, e, e ali estava o germinado um, e a psicanálise do do Autogross é inseparável de, de uma atividade política. Os textos deles objetivam essa transformação. Então, já é uma... É, completamente disruptivo com o meio, com o período, porque ele é um dos círculos do... Ele é diretamente o ciclo daquele freudiano ali naquele período. Principalmente com a atividade do espaço-arquismo. Né, o pessoal... É, no Luxemburgo está lá o um personagem como aquele, com aqueles tipos de teoria, absorvendo Max Tinner, Nietzsche, e, mas mesmo assim o Adler já, já acionava um passo né, para consideração do social. Então, qual se, então, tem aí um ponto que eu ainda não entendi direito, qual o ponto de inflexão, de contrariação que o, a, já implicava na teoria do conservadorismo de Freud. O Freud é a, a principal cabeça conservadora da psicanálise ainda, não é? Ele ainda ele é o fundamento da evolução e ele representa essa, essa, esse reacionário também. Aham, sim. O, o, 
o, o, tanto o Gross quanto o Adler, o Gross também morre cedo, né? Se eu não estiver enganado, ele morre ali 20, 20 e poucos. E, e, então, ele, os psicanalistas conseguem operar essa espécie de apagamento dele e, e demora a acontecer alguma retomada mais séria das ideias dele. Mas, mas sim, ele... E, e fora que também ele foi, foi colocado de lado, assim, como, como essa figura do, do louco, e também era acusado de ficar... É, é, de não ser psicanalista de verdade, né? Essa é a, essa é a acusação que o psicanalista também recebe muito, assim. É, é, ah, ele, ele usava drogas, ah, ele teve caso com sei lá com quem. Então, as acusações é, é, dirigidas a, a ele, muitas vezes, tomavam esse tom é, é, moralizante, né? Eu, eu confesso que eu não tenho uma leitura profunda da, da obra dele, mas sim, é, é, algumas percepções dele é, influenciam Freud é, e Jung, se eu não estiver muito enganado também, a própria Sabina Spielheim. Então, então ele tem alguma é, entrada é, na, na própria teoria da pulsão de morte, mas mais indireta. Né? Pelo menos assim, não, 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 não conheço quem, quem rastreou isso ainda. É, é, o, o Adler é interessante porque ele também é meio expulso do movimento em circunstâncias um pouco esquisitas é, é, em 1911, né? É, 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 ele fazia parte daquele círculozinho que discutia psicanalizar na casa do Freud e tal. Estava lá desde 1902, então ele, ele tinha é, é, bastante respeito ali dentro. É, é, ele, ele faz uma apresentação um, um dia lá discutindo psicologia do marxismo, então, então ele estava sempre trazendo algumas ideias ali é, é, de, de, de ideias políticas para um debate excessivamente individualizante. Né? E, e a expulsão dele se dá nos seguintes termos. Né? A certa altura, decidem que ele está destoando demais de Freud, e, e aí se propõe que, em 1911, que, que eles vão ler em conjunto a obra do Adler e todo mundo ali da reunião vai, vai espécie de, emitir uma espécie de parecer se a teoria dele é compatível ou não com a, com a de Freud. Né? É... é articulações lá também meio que de bastidores e, e decide-se que, que é incompatível. É, é, só que o, o saldo engraçado dessa saída do Adler é que ele sai e sai junto também, quase metade da, da sociedade sai junto com ele. Assim. É, seja por concordar com ele ou por achar que, que tem alguma posição ali mais autoritária do Freud que, que não tolera divergência. Então tem esse histórico, assim. De 11 em diante, ele já não é considerado psicanalista, então a, a produção dele é, é, vai tomando outros contornos. É, é, mas, mas sim, ou seja, o Freud tem essa posição é, é, centralizadora, vou chamar de forma muito amena, assim, é, 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 com relação à teoria, né? ele faz isso com toda a cisão que, que acontece. Né? Assim, ele, ele chama de volta para si a capacidade de... de, de estabelecer o que, que é a teoria correta e o que, que não é. Né? Assim, é então, então, nesse momento aqui que a gente está pensando, na, na, é, em que a, o posicionamento político é visto como um grande perigo para a sobrevivência da psicanálise, ele, ele vai se tornando cada vez mais enfático. Né? Assim, é, é, os textos dele, todos da década de 30, sempre que ele menciona qualquer coisa, assim, é, qualquer menção ao marxismo, ou, ou vagamente que ele está mirando ali, são umas críticas duras, é, mas também de, de 
que a gente vê de que alguém que não leu em primeira mão aquilo que ele está criticando. Né? Assim, ele está criticando mais a, a ideia é, de, de um engajamento, de uma saída coletiva, do que necessariamente uma crítica teórica consistente. Né? É, é, e, e, e mesmo o pensamento dele sobre a cultura, pensando aqui principalmente nos textos de, de Mal Estar na Cultura, mas, mas alguns outros do período ali, é um pensamento, que, na leitura que eu faço, conservador em muitos sentidos. Assim. Tem uma espécie de, de... Alguns gostam de chamar de pessimismo do, de Freud, mas eu não acho que é um pessimismo. É, é uma espécie de leitura de que o mundo é assim, é, é, não tem muito jeito. Né? Assim, é, 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 essa, é toda essa ideia de que o, o, a cultura pede certas renúncias pulsionais e que, e que as culturas são assim mesmo, e que então você pode negociar um pouco ali com a cultura, mas que não tem muito jeito. E, e aí ele começa no texto a atacar qualquer tentativa de saída de, constru de construção de uma sociedade menos restritiva, ou construções coletivas, é, comparando elas com delírio, com, com a saída é, é, da neurose coletiva, que é a religião. Então, da parte do Freud, pessoalmente, essa posição conservadora está entranhada na teoria, né? Assim. Pontualmente, tem, tem trechos em, em que isso é, em que ele toma uma posição diversa, né? mas na leitura que eu faço dele, ele, ele é o principal é, é, propagador desse, desse conservadorismo, dessa posição mais, mais reacionária. O, o, o Jones é outro que, que faz esse movimento, porque ele, ele quase torna isso é, política institucional também, né? Aí, para além da teoria, ele, ele passa a, a veicular quase que uma regra, que pode ser que não está é, não explícita, né? não tem lá no, no estatuto da, da, da coisa, mas está é, entendido. Né? Assim, qua, quase todo psicanalista de esquerda que migrou, por exemplo, para os Estados Unidos, né? e aí também enfrentou um, um pós-guerra ali com perseguição paranoica a comunistas, né? e, eles vão, muitos deles, né? removendo qualquer discussão política da, da, da sua produção teórica. Né? quase como uma tentativa de defesa mesmo, assim, deixa eu, eu, eu remover isso aqui, dar uma diluída nesse debate. E aí aconteceu, como aconteceu com o Fênix, na produção publicada dele, às vezes você lê e você não tem a menor noção de quem foi ele. Nos bastidores, ele estava lá escrevendo carta para os colegas todos, psicanalistas, marxistas, articulando coisas para tentar... De algum modo, influenciar o, o, o movimento psicanalítico. Né? Então, ele, alguns passam a levar essa vida dupla, né? é, é, na, na teoria. E, e a céu aberto, essas posições são mal vistas, então eles fazem isso de forma mais subterrânea. Né? É, é, eu, eu acho que mesmo hoje, assim, se a gente lê autores até contemporâneos, vou citar muito por alto, porque é, é, não vou me deter na, na obra dele, porque eu não conheço a obra inteira. Mas se vocês pegam para ler aquele livro do, do Dunker, o Lacan e a Democracia, é, é, à primeira vista ele pode parecer um livro progressista, mas, mas o tipo de, de coisa que vai se veiculando ali não, não me parece que está interessado em qualquer mudança efetiva. Né? Assim, você, você encontra críticas, é, é, clichês ao, ao capitalismo, ao, ao neoliberalismo, mas não passa dessa camada mais superficial, né? Assim. Acho que hoje sofisticou-se a forma de ser conservador. Né? 
é, é, os psicanalistas conseguem é, é, utilizar um vocabulário aparentemente de esquerda, mas, mas mantendo na base uma teoria que, que não está não nem no horizonte dela qualquer ruptura mais séria com, com o que está instituído. Né? Então, então, eu acho que a, a, a dificuldade de hoje é, primeiro, trazer isso às claras, né? assim, falar, ó, isso aqui que vocês estão achando que é disruptivo não é, né? Assim, isso aqui é... E, e depois tentar propor alguma coisa que, que possa avançar esse debate, né? É, acabei devagando um pouco, não, não sei se eu encampei as suas colocações, não, mas... Não, a gente vai reperguntando de outras formas se não respondeu, e eu gostei da divagação. A questão teórica que fica é quais os aspectos teóricos que influenciam hoje, mas no campo teórico mesmo, hoje os psicanalistas nessa onda conservadora, dentro da psicanálise, e sobre esse tipo, né, conservador. O, o Lacan também, ele é criticado no... tem um protesto do Deleuze, vou até ver esse... Contra, contra o Lacan, chamando ele de stalinista também, que ele estava fazendo uma expulsão de um campo inteiro da psicanálise, isso já é pós-segunda guerra, né? então é, é ali em reação ao, ao, à galera de maio de 68, cadê o Aí, ele está lá falando que, né, que essa expulsão do Lacan estava, iria afetar também né, o, o grupo de estudo do Deleuze, né? Que, que na... e o Lacan estava fazendo isso deixa eu ver aqui se eu acho o texto um dos primeiros que eu li é a proposta do departamento de psicanálise em Vicenes Ele relata assim o confronto dele político com o, o Lacan, né? Não, é um, é um manifesto. Aquilo que aconteceu recentemente na Faculdade de Vicente, no Departamento de Psicanálise, em aparência, é bem simples. Exclusão de um certo número de encarregados de cursos. Por razões de reorganização administrativa e pedagógica. Ou seja, é feito, é, como se fala, uma expulsão burocrática. É expulso sem ser oficialmente expulso também. No artigo de, do Monde, Roger Paul Droid pergunta, no entanto, se não se trata de uma depuração estilo Vic. O procedimento de exclusão, a escolha dos excluídos, o tratamento dos, dos opositores, a imediata nomeação de substitutos também faria pensar, guardadas todas as proporções, numa operação stalinista. O stalinismo não é somente coisa dos partidos comunistas, ele passa também em grupos esquerdistas, ele não deixou de formar o seu exame nas associações psicanalíticas. Que os próprios excluídos ou seus aliados não tenham todos manifestado uma grande resistência que confirmaria isso. Eles não colaboraram ativamente com a sua própria acusação, mas pode-se pensar que uma segunda onda de expulsos acarretaria esse progresso. A questão não é de doutrina, mas de organização de poder. Os responsáveis pelo departamento de psicanálise que levaram a cabo essas exclusões declararam em textos oficiais que agiam com base nas instruções do Dr. Lacan. 
é ele quem inspira os novos estatutos. É até mesmo a ele que se submeterão, quando for o caso, os projetos de candidatura. É ele quem reclama por uma restauração da ordem em nome de um misterioso matema da psicanálise. É a primeira vez que uma pessoa privada, qualquer que seja sua competência, arroga-se o direito de intervir numa universidade para então proceder ou fazer com que se proceda soberanamente a uma reorganização que comporta destituições e nomeações de corpo docente. Mesmo que todo o departamento de psicanálise tivesse consentido, e sem nada mudaria o caso e as ameaças que ele encobre. A Escola Freudiana de Paris não é apenas um grupo que tem um chefe, mas uma associação bastante centralizada que tem uma clientela, em todos os sentidos do termo. É difícil conceber que um departamento universitário se subordina a uma organização desse gênero. O que a psicanálise presencia como sendo o seu, o seu saber é acompanhado de uma espécie de terrorismo intelectual e sentimental próprio para quebrar resistências ditas doentias. Já é inquietante na medida em que essa operação é exercida entre psicanalistas ou entre psicanalistas e pacientes, no objetivo certificado como, re, como terapêutico. Mas é muito mais inquietante quando a mesma operação visa quebrar resistências de uma natureza completamente distinta, numa sessão de ensino que declara ela própria não ter intenção alguma de curar nem de formar psicanalistas. Uma verdadeira chantagem no inconsciente é exercida sobre os opositores, sobre o prestígio e na presença do Dr. Lacan, para impor suas decisões sem discussão possível. É pegar ou largar e, caso se largasse, o desaparecimento do departamento se imporia, tanto do ponto de vista de, da teoria analítica, como do ponto de vista universitário. Desaparecimento decidido por quem? Em nome de quem? Todo terrorismo é acompanhado da lavagem. A lavagem de inconsciente não parece ser menos terrível e autoritária que a lavagem cerebral. É assim, né, esse tapão aí. Porque é, essa permanência que, que viria até do mesmo da teoria, ou da instalação dessa, dessas autoridades, desses pensamentos mestres, assim, que causam essa organização própria de, dentro de um campo, de uma disciplina, de, de uma autoridade, mesmo que não direta, mas instituída, assim, naturalmente, também sobre que forma esse tipo de posição política. Sim. Sim, eu não, não conheço tanto sobre o cenário francês também, Lacan, mas você vê, esse, esse relato aí é, é, talvez me ajude a pensar na sua questão sobre é, impacto dos dobramentos teóricos, né? Assim, porque tem, tem um certo movimento na psicanálise, inaugurado com Freud, mas a gente está vendo isso, né? Assim, como é que ele vai sendo reatualizado. É, que, que dadas algumas condições ali. De, de divergência teórica, é, é, o sujeito é evocado, é, evocado não, é ejetado né, do, do movimento. É, é, a produção teórica dele passa a ser colocada num outro lugar. Assim, ela, ela, ela já não é mais psicanálise, ou ela já é colocada num lugar de completa é, invalidação. Assim. O, o caso do Gross é um dos que você citou, o Adler também é empurrado para esse lugar. É, é, o Jung também, mas aí com o Jung a, a circunstância é mais complexa. É, é, não sei se a divergência aí é tanto, tanto política, é mais outras coisas, é, é, mas mesmo hoje eu acho que, pensando no cenário das instituições que eu conheço, que são as daqui de BH, 
é, a, a lógica é meio essa, assim, a, a, a tolerância a, a, ao diferente é relativamente curta, e, então eles tentam cortar cedo, poda cedo ali o, o problema para ele não ter desdobramentos, né, assim. Então, quando isso dá desdobramentos, o sujeito já foi excluído, né? Aí ele está falando para uma outra audiência. Né? A, a, então, a psicanálise acaba se mantendo num certo cercadinho que ela cria para si e, 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 e vai ficando difícil produzir qualquer coisa que, que não seja só repetição disso que já se sabe, né? É, todo o trabalho dela de... de é, é, inclusive, de, de debater questões... É, mais atuais, que não, não necessariamente atuais, mas que, que ganham força atualmente, né? assim, é sempre uma luta. Né? É, é, até outro dia, talvez deve ter um, algumas décadas, é, era, existia a chamada regra não dita. Né? Psicanalistas é, homossexuais não poderiam é, é, exercer a profissão. Né? E, então, veja, você tem uma série de, de preceitos que regulam o campo, nem sempre eles estão muito claros, eles não têm muita justificativa teórica sempre, mas eles impactam na produção teórica e na produção de quem vai estar autorizado a, a de fato, produzir efeitos nesse campo. Né? Assim, quem é visto como, de alguma forma, externo a ele, é, é, rapidamente sofre esse tipo de, de ação. aí, né? assim, é, e, e o triste é isso, é que muitas vezes, ou a maioria das vezes, pelo menos as que eu conheço, não são expulsões ou embates teóricos, né? são, são as é, artimanhas utilizadas para colocar é, os divergentes de lado. Né? O, o que choca e deixa indignado é, é toda a movimentação institucional que foi feita aqui, nesse episódio da, da ascensão de Hitler, para preservar a psicanálise, se aliando com o que havia de pior. Assim. Então, é, as instituições tem uma ação política enquanto elas falam que elas não têm. Né? É, é, elas tentam apagar, na verdade, as motivações é, políticas ou, ou ideológicas do, da, da atuação dela. Né? É, 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 essa, essa parte me revolta pessoalmente. Assim. Como, como foi possível mover toda a, a parafernália burocrática para expulsar um Reich enquanto você negociava com nazistas? Assim. O que está sendo dito, então, é que assim, o o Reich é mais perigoso para o pensamento psicanalítico do que o nazismo. É, 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 é de assustar, né? Assim. Então não tem também um, um, um critério que pudesse ser necessariamente debatido. Né? Você tem posições aí que, que vão sendo é, tomadas e que fica, fica difícil até enfrentar, às vezes, sabe? É, é... Mas eu achei muito bom esse, esse relato aí. Depois eu, eu vou querer que você me mande a, a referência. Vai me ajudar a pensar coisas. O, o Walter Benjamin, em cartas, troca de cartas com... Não sei se era com Adorno ou com Rocarne. Com os dois. Ele menciona várias vezes. que Ele estava escrevendo alguns textos sobre a relação da teoria do Jung com o fascismo. Você tem alguma coisa sobre isso? É, é, o, 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 né, essas pesquisas inevitavelmente também esbarram no Jung, é, porque, a, em certa altura, a, a cronologia da coisa é assim, 
as instituições de psicanálise, é, inicialmente, elas, elas continuam existindo, enquanto existe já o, o, toda a burocracia nazista. Em algum momento, é, ela se funde a, a uma é, sociedade de psicoterapia e psicologia mais ampla, então os psicanalistas passam a, a não estar vinculados a uma sociedade de, de psicanálise, mas a uma sociedade de psicologia e psicoterapia que abarca toda a Alemanha. E o Jung é, ocupa, durante um tempo, um cargo de direção nesse, nessa, nesse instituto, nessa sociedade é, alemã. É, é, o, o problema não é, não é só que ele ocupe esse cargo, mas tem, tem alguns registros de, de documentos e textos que ele produz é, é, justificando uma diferença básica na, na psique ariana e psique judaica. É, então, até onde eu consigo apurar, eu diria que ele, de fato, tem um envolvimento com o nazismo. É, é, quão profundamente isso está colocado no pensamento dele, ou é, se isso persiste no pós-guerra, ou qualquer coisa assim, é, é, eu não saberia avaliar por não conhecer a obra dele, né? mas é, é, esse posicionamento dele nesse período é, é de apoio e participação a, a, ao nazismo. Né? Depois da guerra, ele, ele fala que, na verdade, ele estava fazendo isso para ajudar a defender alguma coisa ali, ou proteger pessoas, que aí ele ia, é, estando nessas posições, ele conseguiria é, fazer isso melhor, mas não sei em que medida isso sustenta. Né? É... é o, o que eu já consegui ler é do, do Jung fazendo uma, uma defesa de, de ideologia nazista em, em textos publicados, né? Não, é, não foi só ele mandando uma carta privada para alguém, mas assim, ele publicou essas ideias, então é, é, me parece que procede. Então, eu queria aproveitar esse gancho aí do Jung para comentar duas coisas. Quem recentemente tocou nessa temática sobre Jung e essa suposta justificação teórica do Jung a partir de uma certa tipologia psicológica foi o próprio Duncan, inclusive. E de uma maneira bem equivocada, inclusive. Porque, sim, tem algumas reflexões e cartas publicadas do Jung acerca de uma certa concepção tipológica né, ligada... A essa, essa tendência supostamente ariana, né, digamos assim, ou tipológica judaica, só que o que ele está abordando ali, né, no sentido de uma certa conjectura dessa ideia de psique, né, que o Jung vai desenvolver, inclusive, no livro que ele cita, inclusive diretamente o Otto Gross como influência, tipos psicológicos, etc. O, o Otto Gross como influência no sentido da, de certas disposições digamos assim, de uma, de uma... Ele não chama nem de psique, na verdade. O Jung utiliza, gosta de utilizar a palavra alma porque ela engloba todo um contexto. Né? Tem uma questão de, de, uma, de uma, uma certa concepção de uma disposição sensual corpórea, né? uma disposição da racionalidade é, enquanto é, conjectura é, integrada nessa concepção de alma, a racionalidade que, que integra-se com essa disposição sensual corpórea. E tem o um espírito de uma época que compõe essa coisa que se chama de alma né, e que o Jung vai tentar trabalhar dentro de uma certa 
digamos assim, de uma certa concepção metodológica dentro de uma, dentro de uma psicodinâmica junguiana, né? é, que vai construir uma série de mobilidades, integrações e disposições que são estimuladas a partir do contexto cultural. Né? E, de fato, essa questão aí do envolvimento institucional do Jung é uma... É, uma, é um, uma questão inequívoca, e aí tem vários questionamentos, inclusive no vídeo que o Dunker faz essa, essa, essa abordagem de maneira muito rasa, inclusive, sobre a perspectiva do, epistemológica do Jung, ele pega esse fato para justificar que nessas cartas o Jung estaria, de certa forma, desenvolvendo um, uma espécie de teoria racial. É, isso aí é, não procede, apesar de que... Né, Dentro do que você inicialmente falou, e eu acho que é o um gancho interessante para poder pensar o Jung, né, há uma tendência epistemológica majoritária no Jung a partir do próprio contexto epocal, que também bebia de determinadas fontes, que são derivadas de certas influências do Freud também. Né? Por exemplo, a ideia de arquétipo do Jung. Apesar da ideia do arquétipo não ser uma, uma espécie de imobilidade da cultura, ela tem uma espécie de velocidade mais lenta para essa mudança cultural, né? E que, de certa forma, poderia justificar justamente o que você falou lá no início, né? Uma espécie de, uma espécie de conformismo. Né? Olha, as coisas são assim, vai demorar para mudar, né? A, a, a psique humana está sujeita às condições epocais e, de certa forma, não há muito o que fazer. E, de fato, na obra do Jung, né? tem uma rejeição assim, ampla a, a tocar na questão política, principalmente quando vai desenvolver... É muito sutil, na verdade, né? porque ele, não, ele, ele busca não tocar muito nesse assunto. Mas, quando ele toca, ele deixa muito explícito né? que ele, ele, ele não quer se aproximar dessa questão política, principalmente ligada a pautas socialistas e afins, né? porque meio que ele vai fazer uma espécie de equiparação. Ele se refere à Primeira Guerra, inclusive, ele se refere ao contexto da guerra, inclusive, uma espécie de, de tendência unilateral da psique de, de, de se desenvolver dentro de processos que não trabalham os processos irracionais. Isso, é, inevitavelmente, quando uma cultura vive sem trabalhar esses processos irracionais, ela vai desembocar em violência, como ocorre, por exemplo, é, na questão do nazismo. Ele trabalha isso em determinados textos, quando ele vai refletir sobre o Nietzsche. E é interessante como é que ele reflete sobre o Nietzsche no sentido de dizer que o Nietzsche também foi apropriado pelo nazismo, né? Lógico que o Nietzsche, o Nietzsche... E aí é uma questão interessante que eu acho que dialoga com o que você trouxe também. Apesar de o Nietzsche não fomentar uma, uma teoria propriamente antissemita, o Nietzsche tem ditos muito perigosos que foram apropriados pelo nazismo e, e pode-se encontrar, assim determinados aspectos do Nietzsche, apesar de não serem aspectos eugenistas antissemitas, mas aspectos de eugenismo no Nietzsche também. Né, e que foram apropriados e utilizados a partir de seus recortes e suas possibilidades. Né? Não é que o Nietzsche fomentou isso, mas ele se disponibilizou a partir do que ele traçou determinados caminhos, caminhos assim, perigosos. Inclusive, a questão da eutanásia que você trouxe lá do início, ela dialoga muito com um, um, uma certa, uma, uma, um certos escritos do Nietzsche que diz assim, olha, tem, tem pessoas que inevitavelmente vão se configurar mediante uma fisiopsicologia fraca e é melhor que essas pessoas, elas... Elas sigam logo o seu caminho. Se sigam logo o seu caminho, é melhor que elas sucumbam logo de uma vez, né? Não dá para dizer que isso não é o eugenismo, né? Mas, assim, isso não caracteriza uma hegemonia da teoria do Nietzsche né, que dê para totalizar isso. Ele tem outros aspectos que podem ser disruptivos, que são utilizados muito por pessoas de esquerda, como o Deleuze, dentro da esquizoanálise. Mas isso também não torna a esquizoanálise uma espécie de teoria metodológica sacrosanta também, porque tudo está sujeito a uma espécie de cooptação. Acho que esse é o meu ponto, né? 
Estou é... <risos> falando de teoria pura, da, da psicologia, eu acho que é meio complicado. Inclusive, dentro dessa questão que você trouxe do Duncan também, que é muito interessante, que é algo que eu, que eu sempre faço questão de bater na tecla, que é a seguinte, né? não é porque um discurso se apresenta como supostamente espetacularmente de esquerda que ele não vai nutrir determinados comportamentos reacionários altamente problemáticos. Né? principalmente a partir de certas justificações teóricas, eu acho que esse é o ponto, quando você traz essas colaborações do contexto histórico e como o contexto histórico implica em determinadas influências epistemológicas, a gente tem a, a capacidade de observar por outro ângulo né, como é que se constroem essas epistemologias, em que contexto, onde elas implicam e que substancialidade demanda essas epistemologias, que é um ponto que eu faço questão de bater sempre, olha, tento observar teoricamente quais são os fundamentos de tal teoria epistemológica e no que elas implicam. Quem fez isso muito bem foi Fanon. E aí o Fanon, dialogando com o Jung, ele identifica que nossa, a teoria do Jung é muito interessante, ela é muito colaborativa, mas ela mantém uma certa aura europeia, por exemplo, na ideia do, do arquétipo, que é uma ideia separatista das, das epistemologias, né? que determina, que engloba e produz uma espécie de, digamos assim, é encarceramento subjetivo. Lógico que não, não se resume a isso. Eu acho que a teoria do Jung ela é muito interessante para pensar várias questões. O Fanon, inclusive, utiliza ela em vários aspectos, mas ele não se reduz a ela. Né? Então, tem uma complexidade de discussão aqui. Referente à questão histórica do Jung, por que, que ele estava na frente da instituição, se ele queria é, ajudar alguém ou não, isso aí eu não tenho a mínima condição de concluir sobre, mas é um fato que existe essa essa situação, mas o que eu diria é o seguinte, a teoria do Jung ela é muito mais complexa para ser reduzida a um mero, uma mera teoria racial, isso é uma má compreensão, assim, na minha percepção. Ela, ela tem um desenvolvimento muito amplo, né? apesar de manter certos estigmas da época dele, né? inclusive uma tendência muito forte ao, a teoria evolucionista darwinista, não recaindo na espécie de darwinismo social, mas tem uma certa rigidez que também o Freud nutria ali, e aí ele vai tentar rever isso posteriormente, a partir da própria concepção arquetípica, mas isso já o Jung é mais velho no final da vida e etc. Mas assim, eu acho que, é, eu acho que essas são as questões que precisam ser observadas. Né? Não existe psicanálise pura, não existe esquizoanálise pura, não existe nada que seja puro. Né? A gente precisa observar os movimentos que são produzidos a partir de certos investimentos e contextos. Eu acho que a sua fala ela colabora nesse sentido. Essa é a minha, a minha colaboração aqui, tá bom? Quer comentar? Sim, só porque isso, isso de fato amplia o cenário, né? Assim, porque realmente eu, eu não tendo esse panorama geral da obra de Jung que você apresenta, a, a mim o, o que sobressai é isso. São assim, ó, eu estou lendo aqui determinados documentos, ele, ele participa, ele. ele é, é, em determinadas publicações, ele é muito vocal, assim, de falar, não, estou com C aí, com, com o, o nazista-chefe lá da, da anterior, né, da, da instituição, então, assim, a, via determinados documentos, se a gente permanecer só neles, a, a conclusão seria essa mesmo, assim, automaticamente, bom, claro que ele, é claro que ele é um nazista, mas é isso, isso não me autoriza a, a fazer uma leitura da obra dele, porque por não ter a leitura mesmo, e, e, então, acho que seu, seu, seu olhar complexificou a questão e, e e para além do Jung, né? Assim, porque se, se a gente fosse fazer essa leitura recortada mesmo, eu poderia fazer exatamente isso que você narrou, né? Assim, eu li o, o Freud do Mal-Estar na Cultura e falo, bom, então o Freud não é um, não é um, um autor que vale a pena ler e, 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 e larga ele para lá, né? Assim, então tem, tem, tem contradições internas na, na, no pensamento dos autores, tem, tem um certo jogo de forças ali, é, 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 interno e externo, que, que eu acho que é isso. A gente tem que dar uma olhada com, com calma, né? 
É, mas sim, o Jung é uma figura que nesse contexto aqui é, é complexa. É, que, que é também o caso do, do, do Werner Kemper, que eu mencionei mais cedo, né? assim, que, que é um psicanalista que estava também mergulhado nas instituições nazistas lá. É, é, e acaba a guerra, ele vem para o Brasil. E, e aí que fica essa, essa questão. Assim, quem conheceu ele aqui é, é, sequer sabia que ele tinha participado, de fato, do, do, é, do regime nazista. Isso, isso é levantado depois, né? E aí começa todo um jogo de disputa pela, pela memória, assim, de quem, quem foi esse cara de verdade. É, é, tem, tem textos é, muito difíceis de ler, assim, porque o, o autor está convencido de que tudo que o Kemper fez foi para proteger a si mesmo e a família, então ele, ele justifica os atos das formas mais é, é, descaradas, assim, ah, não, isso aqui ele fez, mas não, ele não concordava, né, assim, é, é, enquanto de outro lado, você tem determinados textos que estão mais interessados no, nos efeitos do que ele fez. Assim. Então, tá bom, concordando ou não, ele participou desse grupo aqui que fez o protocolo aqui para a eutanásia. Então, tá, isso aqui é, impacta de forma considerável. Na, 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 dá para ler um posicionamento ali para além da motivação. Né? É, que essa não é muito acessível para a gente agora. Né? Assim, ah, se ele, o que, é que ele queria fazendo isso? Não, não vou saber. Né? É... é e, e, e mesmo nessa, nessa recuando um pouco menos para o campo da teoria, mais para o campo do é, formas de resistência no interior do, do, do regime nazista, tem, tem um outro psicanalista que eu não cheguei a mencionar aqui, que, que, alemão, que chamava John Hittmeister. Ele também estava nessas instituições, ele, ele trabalhou ali. É, é, e, e no caso dele, é, ele trabalhava no... no nos bastidores, assim, de forma oculta, é, é, na resistência também. Só que com ele, isso foi descoberto, ele foi preso e assassinado. Então, então é, é, ele conseguiu, por algum momento ali, por um período, é, é, transitar no interior dessas instituições, é, torcer aqui e ali, dar uma boicotada aqui e ali, para tentar não só sobreviver, mas minar alguma da força ali das instituições. Mas, eventualmente, ele... ele foi morto, né? Assim, é, é, então, é, esses personagens que vão compondo esse cenário super complexo, assim, né? É, é, que, eu, que eu acho que vale a pena a gente trazer todos eles para ampliar essa, esse papo aí, né? É, é, e, e, de fato, assim, o, o, a própria ideia dessa pesquisa e o projeto de transformar isso num livro é. é é, não necessariamente fazer só um livro sobre essas coisas, mas de trazer o material documental e apresentar para a leitura, né? assim, para o psicanalista brasileiro poder ler essas coisas e falar assim, bom, isso aqui é, é, me autoriza a pensar tal coisa, a partir disso eu vou, é, é, mais do que apresentar a minha leitura, é, é, eu acho que a gente está tentando, e aí no caso eu e o Wander, trazer os elementos para as pessoas fazerem esse debate. Né? Assim, nós, vamos nós vamos trazer, traduzir, reunir e falar, olha gente, a partir daqui a gente consegue conversar uma série de coisas, né? É, é... Enfim, esse, esse... não foi propriamente um comentário da sua fala também, não, mas é, é, o bom desses papos é isso, ele vai evocando a gente coisas, a gente vai pensando e, e vai seguindo. Então, é sempre o risco de se invocar qualquer tipo de maniqueísmo, né? Quando se vai debater, principalmente quando se vai para a política, em que a gente vê o tempo todo, né? 
a, tanto no campo político para posicionamento do conflito, né, que acaba generalizando ou simplificando as conjunturas, os, os problemas políticos que vão se confrontando, o que é, demonstra uma deficiência da formação da militância também, né, de uma interação e de uma troca de saber aí, né, sobre a, é, e de uma própria mobilização, de um próprio mobilizar, né, uma deficiência da mobilização em tempos de crise. O, mas na psicanálise, eu queria saber a relação, primeira relação com, com, com os estados, com governos, com os, com os regimes mais diretamente, que não é só da psicanálise, mas a diversos campos científicos tem essa subordinação né, de, de diretrizes, né? Então, não se justifica né, a história de tentar defender a psicanálise separando ela da política. O, o Freud sempre teve essa resistência, não é o, 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 o período nazismo, talvez seja um ambiente rico em documento, né, em arquivo, para se, se investigar essa questão política, esse confronto esse fingimento de confronto, né? porque acaba que todo, toda a produção, do, é, principalmente na, nessa hora que se faz essa oposição a certos, a certa é, associação ou utilização da psicanálise para a política, de, já, a, que ele é, ao mesmo tempo, uma oposição política, né? porque ele reage é, não apenas a uma politização, simplesmente, mas uma mas uma certa, uma certa ideologia de campo de engajamento. Desde sempre foi, primeiro foi um anarquista, depois sucessivos marxistas que a gente vê. E como é que essa constelação de autores é, de esquerda sobreviveram a esse campo conservador? E como é que esse próprio campo de esquerda está reproduzindo, né? É, acho que você já invocou várias coisas da sua fala aí, mas... Vem, fala aí, esse próprio campo de esquerda vem reproduzindo, assim como foi aquele, uma denúncia ao lacanismo, e, a gente, e como a gente pode ver esse processo representando numa esquerda mais institucional, mais, mais é, eu não dizia ortodoxo, né? Porque eu acho é impossível o marxismo ortodoxo, né? É todo, todo, todo marxismo é um revisionismo, é uma adaptação, né? E assim, o. O, mesmo nesse marxismo mais tradicional, dessas posições mais, ou vamos dizer assim, moderadas, já que moderado não significa coisa nenhuma, né? É, e a, a esquerda radical também, a, em, em, quando, mesmo aquelas que tendem a, a, a tentar escapar de da, da certa de organização autoritária, vão reproduzindo também aspectos autoritários. Eu estaria não só na psicanálise, mas também no campo acadêmico em geral, assim. É... São as acusações que requerem também sobre o centralismo democrático de Lenin, o bolchevismo também, e que a gente vê que são acusações que para até hoje dentro da esquerda, né, que foi um exemplo é o maio de 68, né, o, o que que isso reverbera aí na psicanálise hoje? Tá, tá, vou, vou falando o que que foi foi pensando quando você 
foi, me, foi comentando, é, é, nesse pós-guerra, pós-segunda guerra, todo esse movimento migratório, os psicanalistas saíram não só da Alemanha, mas começaram a sair também da, da, de Viena, teve um movimento migratório muito intenso. Tem... É, é, tem, tem, os que foram para os Estados Unidos, eu mencionei mais cedo, assim, a tendência de muitos deles foi é, ocultar qualquer posicionamento político né, e, e manter essa vida como uma, uma vida paralela. Né? Na, na América Latina, principalmente, é, eu acho que no, no, ainda não conheço profundamente, mas é, é, no caso da Argentina, é, é, havia uma quantidade razoável de psicanalistas mais, mais engajados mesmo em, em pensar politicamente e, e atuar também. É, é, que, que parece que tem alguma interrupção, ou, ou pelo menos a vida é muito dificultada com, com a ditadura lá, alguns vêm para o Brasil, e depois eles dão também uma circulada. É, é, no México também tem alguma, alguma tradição nesse sentido. E, e, e mais recentemente eu tive notícia de, de grupos na Inglaterra, é, abertamente... É, que, que tomam para si abertamente a atuação política também, é, é, mas não são muitos. Uh, uh, o, o que eu acho que também aconteceu com essa... Até essa ideia do centralismo aí ajuda a pensar. A, a, a Associação Psicanalítica Internacional ela tinha muita força a, até uma certa altura ali, sei lá, talvez 1950, um pouco mais, né, assim. É, é, muito, muita força mundialmente, inclusive. Né? Mas isso vai sendo abalado, eu acho que, que o próprio lacanismo vai, é uma das forças que vai causando uma erosão nesse poder aí. É, 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 mas não significa que, que o, o, as próprias instituições lacanianas também não surjam como uma outra versão desse, dessas organizações. Né? <risos> que eu acho que esse destino meio trágico que essas instituições acabam tendo é isso. Elas rompem com o que elas sentem ser uma rigidez da, da, da IPA, mas, eventualmente, elas vão incorporando elementos é, é, também dessa, dessa rigidez e, e, e perdem muito da, da possibilidade mais subversiva. Né? Então, eu acho que esse movimento de tornar a psicanálise a política que a IPA propagou, acaba empurrando essa participação política para um campo individual. É, é, ah, você vai ter psicanalistas que de alguma forma estão interessados e participam e atuam politicamente? Vai. Mas, mas isso não se organiza sempre é, é, de forma coletiva. O, o, o que se vê são uns movimentos meio, meio inócuos, assim, tipo, ah, Bolsonaro vai ser eleito, aí, aí fazem lá psicanalistas pela democracia todo mundo faz o vídeo apoiando e tal, mas, mas são apoios que são bem esvaziados de conteúdo, se a gente para para olhar, né? Assim, é, é meio a, 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 as, as atrizes globais lá vestindo branco, sei lá, fica nesse, nesse tom, assim. Então não me parece que... Aliás, me parece que, que a, a, o movimento da IPA conseguiu desarticular é, é, muito do que talvez existisse ali nas décadas de 20, 30, de, de psicanalistas mais, mais envolvidos assim, né, né, em pensar e em, em atuar politicamente. Né, assim. e, e aí tem a complexidade que, que a história da psicanálise 
em cada localidade que ela entra, tem suas particularidades, né? Assim, e aí fica difícil rastreá-las todas, né? Assim, nos Estados Unidos, ela, ela é marcada por uma associação com a psiquiatria, e aí é, 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 isso, isso tem seus efeitos, né? Assim, vai, 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 vai tomar um rumo muito típico lá, específico deles. É, é, na Europa, você tem tanto esse movimento mais ortodoxo quanto os, os lacanianos, que, que, que isso, isso cria uma certa divisão, mas depois eu acho que é a hegemonia lacaniana. Na, na América do Sul, eu acho que, pelo menos na, na, no, no pós-guerra, você tem um movimento mais diverso. Assim, como eu disse, na Argentina eu sei que tinha alguma coisa, aqui no Brasil você teve algumas tentativas, mas é, é, com a ditadura isso ficou mais dificultado também. É, é, então, no, no, eu, eu acho que tá, essa é uma história que está para ser narrada também, do, do, a história do, do, da participação política dos analistas ou das instituições de psicanálise é, é, para além do seu campo, sabe? Porque fica parecendo que, que a psicanálise está sempre nessa posição ali. Temos que defender a psicanálise do mundo externo. Aí, aí é, é, os elementos de, de, de participação política dos seus membros são sempre um perigo para a integridade disso, né? porque, de alguma forma, na compreensão dessas instituições, isso convoca o conflito, o confronto, e, portanto, coloca essas instituições sob ameaça. Né? É, 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 o que ajuda a entender essas manifestações mais pasteurizadas, né? que é assim, tá, isso aí não ameaça ninguém, né? Assim, eu falar que eu sou a favor da democracia, desse jeito meio, ah, nossa, eu sou contra Bolsonaro, é, é, é quase que uma manifestação, naquele momento, é, é, da moda, vou chamar assim, né? não tem muito, muito mais do que isso. Estou né? é, é, querendo dizer com isso assim, tá, se não fosse o Bolsonaro que estivesse lá, fosse é, é, uma outra pessoa, mais um Aécio da vida, então estava todo mundo bem com isso. Né? Assim, então, então a, a, o tipo de política que as instituições dão conta de fazer é uma política rasa, esvaziada de conteúdo, que, que não tem muito... É, é, uma produção e uma reflexão sobre a, 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 as verdadeiras causas ou as causas mais profundas do, do, do cenário atual. Né? Assim, é, é uma leitura meio simplória, sabe? pautada por, pelo discurso mais superficial. Assim. Que, no fim das contas, o que eu estou tentando dizer é assim, que isso é estimulado e motivado pelas instituições. É, as próprias formações em psicanálise é, não, não, não contém é, grandes reflexões ou, ou qualquer coisa assim sobre é, a, uma história política da psicanálise ou sobre é, algum tipo de formação política que seja. Né? Então, então você produz já na formação psicanalistas que estão entendendo o próprio fazer como apolítico e, e, e não pode se esperar deles que, que tenha uma atuação que não seja coerente com isso. Né? É, é, então, então é um problema que, que a ser resolvido no futuro tem que passar necessariamente pela formação de novos analistas. É, 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 o que é difícil porque os novos analistas vão ser formados por aqueles analistas que já estão nas posições de poder nas instituições. Logo, é, é, os psicanalistas que estão tentando produzir uma influência mais perturbadora nessa lógica institucional não vão al alcançar essas posições de, de, de fato, formar novos analistas. Então, então tem um certo ciclo aí a ser rompido que como o próprio Duncan gosta de falar, 
mencionando o Ian Parker, tem uma luta de classes no interior da psicanálise, mas, mas que não está explicitada. Né? Assim, é... É, então, o... e o que, que isso implica na produção de subjetividade dos pacientes e na questão de tratamento, na questão política? Né? Que eu penso que... Assim, a tela travou, você está me ouvindo? Sim, te escuto. É, o... antes, do, antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava, em certa medida, com algumas experimentações e experiências progressistas no campo do gênero e da sexualidade. Algumas experimentações ali, de, até mesmo para a transição de gênero e estudo de pesquisa sobre sexualidade que foram perseguir durante o, o nazismo, né, apagada. Mas, isso aí no regime da extrema-direita, fascismo, Europa, mas na, na é, União Soviética também vinha já um processo de repressão a, com leis, né, essa regulação a, a partir de leis e tudo mais. Aí como isso implica na produção de subjetividade de sujeitos conservadores, né, e esse antiposicionamento político, aí vocês já tinham falado né, de, até de, da produção de, é, de dissidentes, no caso, pela, pelo viés né, de um homossexual não poder produzir teoria, ou aí a gente pode fazer, abrir um campo, de, dessas pessoas serem excluídas, assim, que explica certos posicionamentos até das associações agora. Não sei se você também... Sim, sim. É, esse, esse ponto aí, parece que a, as instituições resistem muito a... a resiste a mudança na, na, na prática, né? Assim, falando de forma mais simples, porque esse, esse que eu mencionei mais cedo aí, é, é, tem um artigo que, que eu acho que chama, inclusive, assim, a regra, a regra não escrita, que, que discute essa questão, assim, psicanalistas homossexuais não poderiam se tornar psicanalistas. Então, assim, não é, não é nem psicanalistas homossexuais, eles não poderiam se tornar psicanalistas. Ou os psicanalistas que fossem teriam que ocultar que eram, né? É, e, e, de fato, isso gera essa reflexão, assim, bom, então está se entendendo que tem uma certa conformação psíquica de uma pessoa homossexual que impede ela de exercer essa função de psicanalista. Então, como que um psicanalista escutaria uma pessoa homossexual né, né, tendo por base essa teoria que, 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 que baliza isso. Né? É, eu acho que desse período que, que a gente começou a nos conversar, sei lá, década de 20, 30 para cá, talvez essas formas é, de exclusão foram se sofisticando ou foram ficando mais é, difíceis de apontar, né? assim, é, mais ou menos, né? É só a gente tomar, por exemplo, lá o, o, o famoso discurso lá que Preciado faz para os psicanalistas lá. É, 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 como que hoje uma das fronteiras aí desse, desse embate é, é o que alguns psicanalistas é, é, de escola francesa ficam se referindo sempre assim como a questão trans. É, a questão trans. É, é, então eles falam assim, ah, os trans. 
Então, tem, tem elementos é, é, que estão exteriores ao, ao pensamento ali, que eles, eles têm dificuldade de incorporar, e eles vão incorporando muito aos pouquinhos, é, é, e eu não acho que eles incorporam é, é, a, a, a história de produção que já existe sobre, sobre essas questões. Né? É, é, então, eu, eu acho que os canais têm o hábito de chegar um pouco atrasado nas questões e, e depois acharem que, que dominaram ou entenderam o determinado campo, né? Assim, não, não é, não, não precisa ir muito longe, assim. Tá, isso aí eu me lembro da, da talvez uns 10 anos atrás, estava tava no meu mestrado, era recorrente produções é, psicanalíticas que, que fossem entender, sei lá, por que, que adolescentes estão envolvidos com o tráfico, é, é, fazerem leituras um tanto rasas e, e, e dizendo que, que existia um declínio da função paterna e que aquele jovem ali é, não tinha incorporado a lei de determinadas formas. E, e, então, a leitura, era uma leitura que tendia a, a, a uma responsabilização daquele jovem ali, como se ele faltou ali na, na, na conformação específica daquela pessoa algum elemento que, que pudesse fazer com que ele não se envolvesse com o tráfico. Né? Então, você vê, são formas muito mais sofisticadas de, de produzir uma leitura atravessada por uma posição política, mas que está se crendo neutra. É, é, hoje eu acho que esse tipo de fala já encontra mais resistência. E, e, e aí por isso que às vezes eu, eu sou muito desconfiado quando é, é, alguns espaços é, institucionais, oficiais, começam a se valer de autores, por exemplo, como o Fanon que você citou. Assim, é um autor que está que tá virando meio da moda nesses campos, mas que eu não sei em que medida ele está sendo é, lido para validar um, um, um certo posicionamento político que já estava lá e, e aí ele vai ser só é, é, metabolizado ali para caber nesse, nessa leitura, ou, ou de que momento, em que momento ele entra como desorganizador desse campo. Né? É, como disse um amigo meu, assim, todo psicanalista gosta de ler o Pele Negra, Máscaras Brancas, mas nenhum quer ler o Condenados à Terra. É, então, esse tipo de, de, de posição que, que eu acho que, que tem sido difícil de, de enfrentar assim, é, é, nas instituições. É, tem como é, é, desligar e ligar essa câmera de novo, porque a imagem está congelada aqui. Rolou? Alberto, apareceu para você? Pode deixar assim. Tá, beleza. É... Isso que... Qual que foi os comentários aí, Alberto? Mostra o... Não, não precisa mais mexer na câmera aí. Tem perguntas aí no comentário? Deixa eu olhar aqui. Ah, não, o comentário do próprio Alberto. É... Isso. Isso não está aparecendo para mim direito na tela aqui. Eu vou... Eu vou sair e entrar de novo, gente.
Alô. E aí? Então, o... uma pergunta que eu queria saber é sobre o conceito de repressão e de como a psicanálise, é, através da teoria, justifica uma sociedade, é, pode servir para justificar uma sociedade organizada tal como ela é, tipo, um conformismo. É, o que, e como estaria isso implícito dentro da própria teoria, por exemplo, o conceito de repressão que aparece de uma forma diferente ali em Marcuse, né, ele fala que é possível menos repressão, há teorias que falam de uma posição total à repressão ou, ao, ou que negam uma hipótese repressiva, no caso de Foucault, o que interpreta a repressão de um outro para um outro circuito, através do controle de, do discurso do próprio, do próprio uso da psicanálise. Cara, se eu não sei por cento sincero, eu não saberia te responder, não. É, porque, pelo menos no, no campo psicanalítico, onde nasce essa, essa ideia do, da repressão, ou de, a depender da tradução, recalcamento, é, é, ela é inicialmente utilizada e pensada para explicar um contexto clínico. Né? Então, as extrapolações desse uso... É, faltaria entender as justificativas e, e as formas que, que, que autorizam as, essas leituras a, a fazer essa transição, assim, né? sai, sai de um campo de uma explicação é, de um conflito interno para esse campo é, exterior, social. Né? Eu sei que o próprio Freud era mestre de fazer essa, esse tipo de salto, assim, mas, mas tá aí, eu não sei se eu souberia te responder, não. Velho. Você me apertou aí. Deixa eu estava falando com o microfone fechado, véio. agora que eu percebi isso. Eu tenho cinco minutos falando microfone fechado aqui, enquanto você estava tentando se arranjar aí. É, mas a tela do Marcos travou mesmo, né? Mas deixa eu tentar é, contextualizar essa questão aqui que o leitor colocou aqui, porque se conecta, na minha percepção, pelo menos, né? com certas coisas que você colocou. Por exemplo, quando você fala da questão do, do suposto discurso profundo, supostamente de esquerda radical, que se apresenta mediante uma, uma suposta complexidade que, na verdade, não aprofunda radicalmente nada, isso me remete, de certa forma, a Debord, né? a sociedade do espetáculo, porque disso é que é nutrido o espetáculo, né? dessa, dessa separação consumada, universalizada, digamos assim. Né? Criam-se mecanismos complexos de manter tudo como está, né? inclusive um suposto discurso subversivo, plataformizado, que que visa manter as institucionalidades, e aqui quando eu falo de institucionalidades, eu estou falando, inclusive, dos comportamentos, né? Os comportamentos daquele que se nutre enquanto relação intersubjetiva, afetiva, né? dentro das microinstituições né? que se constituem. Inclusive, a própria ideia de seio familiar, que é muito importante para Freud, né? é uma instituição também, né? no sentido de que, é, por exemplo, no livro do Freud, Moisés e o Monoteísmo, existe um reforço da ideia de racionalidade ligada à ideia de patriarcado, muito forte ali, em detrimento da questão do, do, matri, do matriarcado, que é o que Otto Gross vai tentar resgatar. Né? O Otto Gross vai inverter essa questão aqui. Né? E aí se discute muito né? até que ponto, e acho que é uma, uma questão muito crucial que me incomoda, inclusive, em certos posicionamentos que, que passa por uma linha muito tênue, né? Porque tipo tem, eu acho que formas de criar oposições efetivas também, né? Às vezes por ingenuidade, às vezes por uma questão de 
de mera propaganda de cooptação, o, o performance por performance, né? é, no sentido de produzir aquela performance como uma espécie de superficialidade mesmo, para poder se utilizar dessa performance como uma promoção individual. Porque o que eu percebo muitas vezes né, na utilização da teoria freudiana, e aí eu não, eu não quero dizer que o Freud se resume a isso, apesar dos problemas que Freud tem, mas existe uma riqueza ali teórica no Freud que você pode explorar para causar qualquer deslocamento que você que você queira, né, no sentido amplo, né, desde que seja feito com profundidade e com propriedade, né. Mas existe uma tendência muito individualista, uma tendência muito, eu vou utilizar a palavra liberal aqui, né, mas eu sei que por muitas vezes esse próprio termo é utilizado de uma maneira generalizada, mas é utilizado dentro do de um sentido de não, vamos investigar a psicologia dentro de um sentido é, no indivíduo. Eu sei que a teoria freudiana ela não se resume a isso, apesar de no final das contas ela ela tender a um sentido mais institucionalista, normativo, de adequação a partir da perspectiva do ascetismo. Né? Mas existe essa tendência, né? não, não vamos nos debruçar sobre como há implicações gerais que são sociais, culturais, que fomentam certos processos de subjetivação, porque isso é, de certa forma, produzir um processo de militância, de implicação política, né? que isso não interessa à psicanálise. E aí a psicanálise se torna um instrumento liberal, digamos assim, né? E aqui eu coloquei a citação do, do, que é atribuída a uma relação com o Marcuse aqui do, no chat, que eu acho, eu acho que, assim, na minha percepção, né, você me corrija se você achar que está distante, né, referente ao que você falou, né, da forma do discurso espetacularizado, supostamente radical, né, que eu acho que se conecta com essa questão, que diz mais ou menos assim, eu coloquei até aí no chat, né, diz assim, cadê? Eita, deixa eu só achar aqui. Eu sei que está no chat, mas é que eu estou na, na, na anotação aqui. Ele diz assim, na teoria marcusiana descrita na obra Homem Unidimensional, que eu acho que é uma obra que dialoga muito com essas questões, inclusive com o próprio Debord, no capitalismo norte-americano, há, na realidade, uma sociedade repressiva que encarcera a existência individual em virtude de um hipotético interesse geral, o qual, em seu desenvolvimento neocolonialista, controla totalmente a liberdade das pessoas através de inovações tecnológicas e de suas invenções. Os políticos dominam uma sociedade sem oposição, graças principalmente a um discurso que se diz, e aí isso aqui é interessante do termo liberal que eu fiz questão de ressaltar, que se diz liberal, mas não passa de um discurso hermético, muito próximo, muito próximo de uma nova língua de Orwell. É interessante ele utilizar Orwell, porque é um, é um paradigma, justamente esse tipo de discussão mistificada acerca daquilo que é totalitarismo, que não é, vai passar pela Ana Ásia, vai passar sobre uma série de questões aqui. Né? É, e aí tem outro, outra citação, né? e aí, que diz assim, nesse contexto, a sociedade unidimensional não existe oposição, pois nela a crítica foi debilitada por haver um controle total sendo que na própria filosofia unidimensional está presente tanto a racionalidade tecnológica quanto a lógica do controle, ou seja, existe um controle a partir da, do manuseamento do tipo de oposição ou do tipo de discurso positivo que se produz, que ele mesmo é cooptado por um certo sentido de, 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 de digamos assim, de estratificação, uma espécie de hermetismo, né? que por muitas vezes se dilui nessa oposição ao, ao liberalismo e ao neoliberalismo, que eu acho que, é, que, é, que é, é material, isso é uma realidade material, porém esse discurso do neoliberalismo ele já se tornou altamente banalizado, né? como você disse. Apesar que eu acho que tem pontos interessantes da, da, da perspectiva do, do Duncan e do Vladimir Safat, ele é isso, 
mas já há uma disseminação ampla do, do paradigma do neoliberalismo como uma espécie de propaganda também, né? de uma oposição cooptada. Né? Ah, é a mistificação acerca do neoliberalismo como concepção cognitiva, isso meio que já virou um chavão. Né? Então, de certa forma, por exemplo, voltando à questão do Freud, quando o Freud é, tende a justificar, por exemplo, Moisés monoteísmo, uma racionalidade patriarcal em detrimento da matriarcal, como se a, a matriarcalidade, né, se é que existe essa palavra, ela fosse violenta, né, que é uma espécie de inversão. Né? É, ele faz esse tipo de justificativa no livro. Ele está restabelecendo um lugar de uma, de, uma, de uma plataforma delegada, um sentido de racionalizante, muito específico, muito justificado por uma certa tendência de, digamos assim, de, de melhor fazer no sentido de posicionamento que se pretende neutro, que no final das contas não existe em âmbito nenhum. É muito por conta disso que o Foucault vai se opor em dado momento à própria psicanálise como uma formadora de discursos, como uma espécie de, 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 de o, o, o divã psicanalítico como muito análogo à perspectiva do confessionário, que vai, vai, vai moldar os discursos dentro do sentido construtivista político né? e vai impor essas plataformas através dessa espécie de de processo de subjetivação. Depois o Foucault vai rever isso, vai perceber que a psicanálise, como eu disse aqui, porque a gente pode fazer com a obra do próprio Freud, ela pode ser deslocada, né? mas hegemonicamente né, se utiliza muito esse discurso, do, do, principalmente dos freudianos, né, para não tratar de questões que são fundamentais dentro da materialidade objetiva, política e quanto implicação da, das produções subjetivas para tratar apenas do indivíduo. É como se o indivíduo mistificado fosse o problema, se é, como se o adoecimento mental dependesse apenas dessa condição, dessa zona de ocorrência subjetiva. E ressaltando mais uma vez que é uma tendência é, dos freudianos, e não necessariamente isso recai sobre o Freud, apesar do Freud colaborar para isso. Aí eu não sei se dialoga com o que você pensou, mas na minha, na minha percepção dialoga, né? Sim, sim. Não, estava te ouvindo aqui e concordando, porque embora não com essa profundidade assim, de, de, de reflexão e referência, eu acho que era aí que eu estava mirando também. Assim, dessa... e, e aí é isso, assim, não é nem como se eu estivesse aqui apontando uma, necessariamente uma má fé de, de um ou outro psicanalista, é, 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 mas eles também estão capturados nesse efeito aí do que você está narrando, né? assim, é, é, com o agravante disso, de que eles julgam que eles estão fazendo algum, algum comentário, produzindo alguma coisa que... que perturbam a certa ordem, enquanto que, na verdade, estão participando ou, ou, às vezes, até fortalecendo essa, essa dinâmica. Né? É, é, então, sim, eu, eu te, te escuto e, e tem, tem muito acordo. Porque tem, eu também tenho levantado a questão, porque talvez esse discurso de, é, de psicoterapia é entendido de retornar a pessoa a conviver à normalidade, trazer a normalidade, e não questionar a normalidade, o que está aí, né? Porque, pois, no, no caso da histérica, o caso era, eu acho que o caso da histérica é um caso exemplarmente político. Havia, a, a, foi identificado o princípio de castração, de repressão e tudo mais, tudo que havia ali a, a, sobre a questão das mulheres, falando, teve que se falar da sexualidade e tudo mais. Tudo implica, e tudo isso implica na formação do sujeito. Mas como o, acho que o, no antiédipo, o próprio Deleuze Guattara acusa, o, o Freud faz todo o possível para se esquivar da questão política. Ele, principalmente quando ele vai descrever o, 
vai analisar ali o caso do Shureb, a gente está no início do livro, né? No Shureb, e o, o Freud se esquiva de, dos delírios. E o, uma coisa que eu aproximo do Telegotário é a Fanon, né? Ele vai descrever o delírio como é, ele pega e muda essa interpretação. O delírio é, não, delírio não, delírio é, sócio, é sócio histórico. E o Fanon vai falar que vai falar de sociogênese, né? Que não é só a ontogênese, a. Qual é o nome da outra? Filogênese, não sei se é a outra assim, mas também coloca para investigação a sua sociogênese. Então, você precisa sempre se operar essa esses desvios, assim, e por que que isso não foi incorporado a uma prática psicanalítica? O que isso implica também né, no debate sobre psicanálise ser ou não ciência, mas aí é levanta outra questão, né? Assim como a psicanálise sofreu essa crítica de, é, dos pós-estruturalistas, o Deleuze Guattari chegou a falar também que a psicanálise impede os enunciados de emergir, né, de, de serem é, de ser expresso, eles têm que fazer sempre a interpretação e, fazer, e colocar no decalque, dentro daquela teoria, né, da, é indicando triada de piano, né, que eles também foram, é, têm alguma influência ali, é, não exatamente, mas tem uma, uma citação ali sobre o Fanon, que também nega a universalidade do Édipo, que coloca o Édipo nessa questão sociocultural, mas, tipo assim, não importa qual o, o adopção, é sempre um risco desse discurso, assim, de que o, se busca volta, é, tratar o sujeito para voltar ele à normalidade. Mas aí, qual o problema, né, principalmente de, é, do ponto de vista ético, né, de, dessa posição política dentro ali, né? É, e como pensar, né, relacionar isso de maneira correta para falar de uma psicanálise que forma o sujeito seguindo ali, né, mais radicalmente, mais autogróis para uma irrupção, né, para ele, é, o, o autogróis se preocupa com a educação para o sujeito revolucionário, no sentido revolucionário mesmo. É, é, como falar, e como entra aí os conceitos, né, que são políticos, que podem se mobilizar também, são políticos dentro da psicanálise, como violência e tudo mais, assim, se você pode trazer uma reflexão sobre isso. Sim. É, é, algumas coisas que eu estava pensando, escutando aqui. Porque esse campo da, da clínica, é, ou pelo menos da, da teoria sobre como que a gente faz clínica, também está necessariamente é, em disputa. Né? Assim, é... é Dependendo de onde você for amarrar suas, suas diretrizes ali, você, você produz uma clínica claramente é, normatizante ou, ou você tenta ampliar isso para alguma coisa, é, é, pelo menos em alguma medida, que produza alguma autonomia ou, ou produza alguma mudança para além daquele indivíduo. Né? É, porque, e, e aí é que está, assim, tem, tem, tem resistências internas à teoria e ao movimento. Você citou o complexo de ético mesmo. É, 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 é um dos, dos conceitos, assim, talvez mais com uma longa história de disputa. Você né? assim, já tem gente lá na década de 20 se insurgindo contra essa ideia da universalidade do Édipo e tentando é, é, expor para Freud as implicações disso, por que isso seria problemático. 
e como que isso entra no sentido mais amplo na, na leitura que Freud faz do você citou aí filogenia e, e ontogenia, de como que ele, ele estabelece também esses outros paralelos lá que, que reaparecem ao longo da obra, né? assim, a criança, os povos selvagens, então ele organiza isso tudo em torno da, da ideia do Édipo. Então, enfim, você tem lá na década de 20 a gente falando assim, Freud, não é assim? Aí você tem autoras, por exemplo, a Karen Horney falando assim, Freud, você está construindo um complexo de Édipo centrado na figura do menino, então você não está conseguindo acessar o, o fenômeno como é que se forma uma mulher, ou seja, tem um campo em debate ali já, já antigo, mas que não, não, parece que não se fecha a conclusão é, é, em momento algum. Assim, né? aí, enfim, aí o Édipo tem, tem lá suas releituras, você mencionou o Fanon, que é um que é crítico, aí, é, Deleuze Gattari, enfim. É, é, isso tudo para dizer o quê? O... o Seria preciso, e, aí, e alguns desses autores lá da década de 20, 30, é, mais, é, colocados mais à esquerda, já estavam cientes disso. Sim. Seria preciso de produzir uma teoria da técnica é, é, que, que atentasse diretamente para esses outros elementos, que, que não são só o indivíduo, a relação dele com o núcleo familiar direto, né? Assim, é, 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 com, com os preceitos técnicos unicamente freudianos, fica difícil fazer uma clínica que não, que não produza essa leitura individualizante. Acho, acho que esse que é o ponto. Você assim. tem necessariamente que, que tensionar ou levar é, a, as diretrizes freudianas ao limite e ultrapassá-las para conseguir pensar para além disso. Né? Assim, é, é, em que medida a proposta lacaniana faz isso também, eu não saberia dizer, né, porque me parece que tem, talvez tenha alguns avanços, mas, mas não é muito difícil recair na lógica do... Ah, é, é a lógica do um a um, que, que faz sentido, pensando no fato de que é, é, cada sujeito é impactado pelo mundo e atua nele é, é, de forma singular e tudo, mas é, isso escorrega relativamente fácil para essa leitura do... do cada um é responsável pela sua felicidade. Né? Que, que eu acho que é uma das citações do, do mal-estar na cultura que eu, que eu mais li por aí ao, ao longo dos anos na internet é essa que o Freud está falando assim, ah, não existe receita com relação à felicidade, nesse campo cada um vai ter que descobrir a sua fórmula e tal, 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 tal. Que à primeira vista parece uma, uma coisa super bonita, né? Assim, ah, o Freud está tá pensando que, tem, é, é, que não tem receita pronta, né? que nós vamos ter que descobrir qual o sentido da nossa vida, mas, mas ao mesmo tempo... É, é, coloca um horizonte individual, né? Assim, eu sozinho, então vou ter que pensar aqui comigo como é que eu sou feliz. Mas e, e se o que me faz feliz não está a meu alcance? Assim, que, é, o que que um tratamento analítico pode me, me dar de ferramentas para modificar esse cenário onde eu estou privado da, da, das coisas que poderiam me, me aproximar de, de alguma coisa como a felicidade? Né? Então, eu acho que o que vocês estão localizando, e, eu, e que eu estou concordando, é que tem uma insuficiência do, do, da produção psicanalítica é, é, sobre, e aí pensando na clínica também, né, assim, que, que a pergunta agora está mais centrada nisso, de como que um psicanalista pode, de, é, de fato, operar para além desse campo de, de, de adequar indivíduos à norma. É, é, isso está sempre ali ameaçando uma análise está sempre rondando ali, meio que assim, ó, 
se deixado operar sozinho, vamos pensar assim, acaba que o efeito acaba sendo esse, né? É, é, então tem, tem, tem que se produzir, e, e aí é que tá, eu acho que já vem se produzindo, né? É, pensando no cenário brasileiro mesmo, eu, algumas pesquisas é, que eu conheço mais próximas, assim, do, do, do entorno aqui pessoal mesmo, é, é, algumas pesquisas que partem de uma discussão sobre o racismo, mas para tentar ampliar uma leitura da clínica como um todo, né? Assim, Acho que esses são os movimentos que vão interessar de agora em diante. Assim. É, 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 não, não é só pensar a teoria da organização psíquica, como é que o, o sujeito está com suas pulsões, etc. E tal, mas é, é, reorganizar os objetivos de, de um tratamento analítico, que, que não podem ser, na minha visão, mais os, os que Freud perseguiu ou que outros autores perseguiram. Porque senão a gente está tá, tá preso num numa reprodução aí do disso da, da, da norma né do, do, do recolocar o sujeito é, nesse campo de produzir para esse outro né? é, e aí mas, mas eu acho que é um campo de construção assim no, 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 do, do que eu conheço de produção atual não, não me parece que a gente pode dizer assim ah esse autor aqui ou essa escola aqui é, é, desembaraça esse tema de um jeito legal né assim, eu, eu acho que é, que é porque eu não sei também se, se, se tem autoras e autores suficientes engajados nessa proposta. Né? Você tem alguns movimentos aí, mas não, não, não me parece que esse é um horizonte de todo analista. É, é, na minha visão, deveria ser, mas não, não sei se é. Vamos ver se o microfone liga aqui. Ligou. É, isso aí, o cachorro começa a latir. Certo. É, como... Nossa, mas não aparece aqui para mim que abriu o microfone, maldito. Agora apareceu. Tá dando, tudo tá dando pau aqui. É, como combater, então... A questão de autoridade, né, para a gente fechar, já estamos no ciclo de duas horas. A questão do, do, da autoridade e quais receitas você dá para... Eu tenho uma pergunta mais objetiva sobre a questão da formação do sujeito. Né? Aí, dá para dizer que a investigação histórica sobre as implicações da sessão do nazismo na história da psicanálise desmascar mais uma vez o mito da neutralidade política? Acho que eu poderia responder que isso aqui dá para dizer que em todo o campo da ciência, como foi na, no nazismo, foi a medicina, foi a, a ciência é, da computação, surgindo ali, né, código, as máquinas, a, a, a militar, a engenharia, a própria engenharia né, política, a engenharia, o, que o, a gente pode ver a reflexão de Benjamin, através de Baudelaire, sobre as transformações da arquitetura de Paris, né? que antes, a Comuna de Paris foi organizada, teve muita, é, uma relação muito importante com a arquitetura da cidade né? e para a invenção das barricadas. Foram feitas por artistas e envolvendo lá o grosso de todas as sociedades né? políticas é, francesas, da, é, a dela mais radical, comunista, né, da teoria da comunização, do anarquismo, blanquismo, 
sei lá, até a maçonaria envolvida na Comuna de Paris. O... A, a cidade foi derrubada, as ruas foram, foram, é, ruas foram alargadas, e é o período que, que o Baudelaire já está vendo que ele está enxergando essas mudanças, essa mudança da paisagem, a transformação, né? Então, para impedir que novas revoltas como aquela, te, é, ou para atrapalhar, temos que criar outra, forma, outra arquitetura para a cidade, que sim, isso é colocado como efeito até hoje na sociedade, nas grandes metrópoles, tudo mais. Né? Veja como o Brasil é feito com ruas muito largas, abrindo muitos grandes, né, espaços muito abertos, o que dificulta uma mobilização, uma revolta, um, um motim social ali, né, dispersar a população e organizar. Então, acho que toda a ciência está implicada é, em certos usos né, que têm seus efeitos aí sociais. Não sei se eu falei muita besteira aqui, né? Mas a pergunta era é, será que a solução também poderia ser o, o psicanalista romper com a clínica, né? E abrir a e como certas experiências tentaram, né? Abrir a abrir o eliminar o, o consultório, o a no caso do movimento antipsiquiatria, né? A instituição psiquiátrica para trazer outro tipo de tratamento. Sim. Pois é, é talvez tem tem algumas iniciativas já tentando fazer isso, né? Assim, romper com essa lógica do, do do consultório, do um a um ali, que, que necessariamente vai, vai produzir uma nova teoria, né? Porque você está em questão, vão estar em questão ali novos problemas, novos desafios, vão pedir novas formas de atuar sobre eles, né? Então, forçaria algum tipo de, de, de reorganização da, da teoria e, e da clínica, né? É, é, acho que aqui no Brasil você já tem algumas tentativas nesse sentido, não vou saber nomear agora de cabeça. É... é e, e aí, te ouvindo, eu fiquei pensando, qualquer dia você tem que chamar de novo o, o Vander e pedir para ele te contar mais detalhadamente é, é, o que, que ele sabe sobre psicanalistas da, da, da Guerra Civil Espanhola, porque eu acho que é, não é um campo que eu domino, mas que ajudam a pensar, não sei, essa, essa tentativa de, de sair desse, dessa conformação específica freudiana ou dos seus desdobramentos diretos, né, assim. É, 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 e aí você tinha, você tinha mencionado um pouco antes, assim, mas também já num tom de, de fechamento, assim, é, é, receitas para resolver esse tanto de coisa que a gente foi levantando. É, e aí é isso, eu não sei exatamente não, cara. O, 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 tem, tem uma estrutura de... de institucional enorme, é, psicanalítica em ação, e, e não me parece que, que ela vai ceder o poder ou o espaço é, voluntariamente ou tranquilamente, né, assim. E, então, você tem psicanalistas é, incomodados e tentando abalar, de alguma forma, essa, essa lógica de, de formação de analista, de produção da teoria, mas que estão enfrentando esse, esse desafio aí, né, de... de é, é, como produzir algum, algum tipo de rachadura nesse, é, nesse campo aí, né? É, é, acho que esse tem sido a questão para a gente que está tentando pensar esse, esses problemas aí. É, é, 
Porque também eu não acho que é, que é necessariamente o caso só de falar assim, não, então acaba a instituição, nós não ter instituição nenhuma, é, é cada um por si. De novo, a gente recai nesse mesmo problema, né? Assim, a gente tem que, que, que repensar essa organização coletiva porque ela, ela não funciona para esses fins que a gente está levantando aqui, né? Ela funciona para fins de manutenção do que já está dado. É, é, e aí é isso, sim. eu também frequento, participo de instituições e, e da minha parte é atacar e tensionar isso lá de dentro o tempo todo, mas ainda assim sabendo que é um trabalho limitado, sabendo que, que isso não vai produzir um efeito para já, ou pelo menos assim, um efeito é, significativo é, muito cedo, né? É, é, então eu não sei, eu apostaria por agora nesse trabalho é, é, tentar construir algum tipo de, de, de organização coletiva para essa atuação, mas também é, é, tentar atuar nos espaços de formação né? tentar, tentar produzir esses questionamentos em um número maior de novos analistas <risos> talvez menos viciados por esse, esse tanto de é, é, trejeitos institucionais né? E, e, e confiar que a gente, ao longo do tempo, vai, vai conseguir produzir também uma teoria que, que sustente essa prática. Né? É, é, totalmente ciente que essa resposta é insuficiente, assim, mas é, é uma resposta ainda em construção. Né? Mas aí sugerir a crítica, né? é necessário que essa nova prática de uma psicanálise e política precisa ser validado, validado pelas instituições que estão aí. E se a gente falar de uma psicanálise que busca formar a formação de sujeitos, não só cura, mas que se transforme em um meio, né, que tem essa consciência social, é, não, é, não é ao mesmo tempo propor uma psicanálise que se autodestrua e construa outra coisa, e em consonância de tudo aquilo que a gente quer derrubar, e outra coisa construir que já deve ser constituída, pensar a partir daqui, então passei a pensar como é que se pensar a, que a implicação de uma nova teoria seja a produção até de uma destruição de todas as instituições de legitimação de uma teoria. E de deslegitimação também. É. Sim. Não, é um ótimo ponto. É... é... É, eu, eu não, não, não tenho como contrapor essa, essa sua proposição, porque realmente é esse, esse grande problema aí. Né? Assim, uh, o, 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 o fato é... É porque a, a é para não, é não reproduzir, é, pra, é uma teoria que é para não reproduzir o que está, é para tentativa de instituir e produzir outra, outra coisa, né? que é o objetivo caso político, né? o objetivo de uma sociedade... Então, essa, essa epistemologia, a ciência, ela também tem que ser explicitamente um engajamento político, né? Ela não pode ser... E a gente está questionando aqui o princípio de autoritarismo, controle, verdade, praticidade e tudo mais. Então, já não é, é uma questão de que... Toda uma questão... Você fala também da questão de, de técnica, né? uma coisa que é bem... É, que até ontem a gente estava discutindo sobre técnica no caso de Benjamin, tem essa perspectiva de sempre de pensar a, e junto com o Foucault, o Atari, 
qual lugar da técnica, da história da técnica, da história da ciência, da história da, dessa disciplina nas produções de subjetividades, de lugar e de poder, e, e, e reproduções e produções da ordem, né? Então, se a gente quer fazer essa antiprodução, então, o objetivo seria, para mim, parece que seria fazer essa análise de antiprodução, né? Então, é, quais os riscos, né? De, disso, né? Porque a gente pode cair também, né? Que, ao tentar se libertar, ao tentar criar essas, essas propostas abertas, tem que criar outros tipos de fascismo, o que cair no mesmo tipo de binarismo e como você enfrenta, enfrentaria isso, né? Refletir isso, qual, enfrentaria isso na sua pesquisa, né? Como uma reflexão. Sim. Bicho, você tem umas, uns questionamentos muito bons, assim. É... é... E, de fato, pensando no conceito aqui agora nesse rumo aí do que você levantou, né? o, o grande risco de uma proposta como essa mesmo seria, no fim das contas, é ter que se conformar, sendo psicanalista, com um certo fim da psicanálise. Né? É, 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 que poderia ser, ser o limite máximo aí da, da questão. Né? Assim, é... é mas, mas aí, tentando pegar esse ponto final do que você falou, assim, a, a, a pesquisa desse momento, assim, é, é, esse primeiro efeito da, da pesquisa, é, é, vai ser tentar, eu, eu acho que tem, tem esse, esse momento de explicitar a questão, né, assim, é, ela ainda não está, ou pelo menos eu, eu ainda não tenho elementos suficientes para promover essa reflexão que você está que você tá sugerindo aí né? o, o, o e aí ela parece ainda uma quase que um projeto de pesquisa né assim, primeiro ponto é estabelecer qual que é o problema né assim, vamos ver se os psicanalistas são capazes de concordar que a própria ideia como alguém perguntou mais cedo aí, do, do mito da neutralidade tudo mais se isso, vamos concordar que isso é um problema é, é, eu, eu tenho a impressão de que por isso que eu acho que os psicanalistas estão ainda muito protegidos, é, é, tem certos consensos aí que, que, que persistem, apesar da, de algumas críticas, e, então o, o primeiro objetivo seria esse, tentar produzir algum tipo de, de percepção de que há um problema. Né? É, é, agora, o, o como, como a gente tentar se precaver de que esse tipo de é, denúncia ou, ou, ou construção de uma teoria vou botar aspas aqui, melhor, não, não vai recair numa, numa teoria igualmente é, é, prejudicial, é, aí, de fato, acho que esse é um processo que vai ter que acompanhar as etapas. Assim. Não, não saberia já te, de antemão te, te colocar o que eu pensei, não, porque eu ainda não pensei. Né? Essa é a, a realidade. Alberto, quer fechar aí, fazer a última pergunta? Na verdade, eu queria fazer uma última reflexão. Eu acho que essa questão que você colocou aí, eu acho que o diálogo de hoje foi bastante interessante. Não que os outros não tenham sido, mas especificamente esse papo sobre essa ferramenta, né? Porque eu vejo como uma ferramenta. Cada pesquisador que, que apresenta seu ponto de vista, seu delineamento de, de digamos assim, é, questões a serem levantadas, que precisam ser explicitadas, é uma espécie de ferramenta que a gente tem para investir contra qualquer tipo de espécie de estratificação que possa recair numa espécie de unilateralidade fascista, né, digamos assim. Né? 
Eu vejo dessa forma. Né? E aí, trazendo para o que vocês falaram, lógico que isso tem outras implicações né, variadas e etc. É, eu tenho a impressão que, na verdade, no final das contas, é... e aí falou de fim da psicanálise, né? parece chocante para quem é da, da área de psicanálise, ou se identifica com a psicanálise como uma área de pesquisa, mas eu acho que é por aí mesmo, só que no sentido de que toda teoria ela tem que ter seu fim para fazer nascer outra coisa nova e se pôr em movimento constantemente. Assim como os processos das metodologias científicas que você citou. Eu acho que o desafio é esse, né? saber identificar até que ponto aquela metodologia ela, ela é interessante, identificar os seus limites e os pontos de onde a gente pode começar o fim daquela própria teoria que a gente começou, ou daquela metodologia, ou daquela prática. Né, o, daquele processo político né, e, e tentar se diferenciar. E aí nasce a questão, por exemplo, do diálogo e da comunicação que, que eu preparei para fazer lá na UERJ, que não rolou, sobre positividade e negatividade. Né, o produtivismo deleuziano dentro de uma extremamente positiva né, e o Bicho Han ressaltando a importância da negatividade. E aqui não é uma questão de concordar com a se, se Bill Churran está certo sobre Deleuze ou não, mas eu acho que é um bom ponto, independentemente do que ele, o que ele levanta, entende? Então, por exemplo, essa, esse excesso de positividade dentro de um sistema da mobilidade institucional, aliado ao que você acabou de falar, dizendo assim, olha, a gente tem que contestar a estratificação das instituições, eu concordo plenamente com isso, entende? Deleuze fala sobre isso, sobre a questão da, da, da jurisprudência, quando ele está falando da jurisprudência, ele está falando da, da possibilidade de construir positivamente novos processos institucionais que não estejam delegados a um, a, as instituições, digamos assim, uh, costumeiramente hegemônicas durante, durante o processo histórico né, uh, no qual a gente está inserido dentro de um sentido daquilo que, que, que permanece, né, daquilo que continua permanecendo, os costumes que continuam permanecendo, né, ou as instituições no sentido mais hegemônico que continuam permanecendo. A esquizoanálise é uma proposta, de certa forma, e aí não estou dizendo que a esquizoanálise superou a psicanálise, que a esquizoanálise ela não, ela não bebe da fonte da psicanálise, que ela não é uma espécie de psicanálise, não é isso que eu estou falando, mas ela, ela é uma proposta de superação, de enterrar a psicanálise. Agora, essa psicanálise que pretende se estabelecer como uma espécie de igrejinha, né? e também terminou reverberando, isso respinga no próprio... Na própria esquizoanálise, né? Porque a gente percebe que dentro da esquizoanálise também tem uma espécie de estratificação dos conceitos, né? Por mais que se discurse contra isso, se produz um efeito ao contrário, de um suposto antidogmatismo dogmático, entende? Ah, a questão é ser desconstruído, né? E ao, ao ser desconstruído, você se unilateraliza numa espécie de oposição. A um, a, um, a, um, a um certo sentido de diferenciação da negatividade que, no final das contas, é estratificado e tende a ser fascista também, entende? Então, é um bom ponto que o Bicho Han levanta em relação ao Deleuze, apesar de ele não ter como... da espécie de identificação que ele faz referente ao Deleuze não ser completamente aplicada ao Deleuze, Deleuze Guattari, né? Mas faz sentido essa reflexão sobre positividade e negatividade sobre a égide, é, digamos assim, de como teorias e metodologias e práticas, inclusive políticas, estão necessariamente implicadas e tendem, é, digamos assim, a, a, a se estratificar. Isso é nocivo. Né? E, o, e o papel do pesquisador é identificar essas possibilidades, explicitar isso, oferecer isso 
né, no sentido afetivo mesmo, para que a gente poder fazer com que a gente possa montar esse quebra-cabeças e criar um movimento novamente. Entende? E aí tem uma colaboração muito importante do Jung, que ele diz, olha, tudo isso é uma espécie de, de processo fantasioso. Não, não no sentido pejorativo, tá? Que é a fantasia, que é um delírio, etc. Mas que a fantasia é esse constante jogo de construção e desconstrução dos processos políticos, culturais, metodológicos, enquanto ciência, enquanto concepção de subjetivação, está em constante ebulição, em constante relação, né? engloba negatividade e positividade. Nem excesso de negatividade, nem excesso de positividade. E aí você pode englobar uma série de concepções e conexões de positividade e negatividade. Entra, inclusive, a questão do Otto Gross. Tem uma comentadora de Freud, que ela pega esse livro, por exemplo, uh, Moisés e o Monoteísmo, ela identifica o patriarcalismo ali muito vigente em Freud, porém ela pega a questão do Otto Gross, né, que o Otto Gross visa combater esse patriarcalismo através do matriarcalismo, isso está bem claro, em oposição à crítica de Freud, mas ela chama atenção para a tendência à unilateralidade desse matriarcalismo, que é uma espécie de substancialização também. né? Porque se você for pegar a questão do, do matriarcal lá, desde, por exemplo, Platão, que o matriarcal refere a uma, uma zona de ocorrência que é indeterminada, que se chama Rora, né? se é indeterminado, eu não posso determinar, não posso dizer o que ele é. Entende que é uma espécie de receptáculo que produz, de fato, a diferenciação não nomeada, não a partir de uma substancialidade que foi nomeada por mim, eu digo que é matriarcal. Ela coloca essa questão também, olha, muito bom, muito importante a colaboração do Otto Gross, mas tem que tomar cuidado para que isso não se torne uma espécie de essencialismo contraposto, dependente do, do patriarca, patriarcalismo. É meio que isso que a gente vive. E é isso que tem me preocupado recentemente, é justamente essa questão de dependência de uma plataforma como oposição que produz a plataforma pela, pelo uma suposta oposição abstrata. Foi meio que a pergunta que eu coloquei também no, na live sobre o Walter Benjamin, né? acho que você lembra. Né? Eu acho que a, a, o nosso papel, de certa forma, é tentar fugir disso, é tentar se inserir numa mobilidade de fato dessas questões que sejam concretas. Não, não se perca numa mobilidade, numa suposta mobilidade abstrata e nem numa, numa estratificação do movimento que, que, que dê vazão para concepções de subserviência dos processos minoritários, entende? É meio que essa reflexão que eu trago. Eu acho que esse instrumento de investigação histórica acerca da, da, da implicação do, do, da, da ascensão do nazismo na história da psicanálise é um elemento fundamental para a gente perceber isso também. Né? É, é isso. Essa é a minha, a minha reflexão agora. Eu estou ansioso para ver esse livro também, velho, porque ele vai... Porque a partir dessa conversa já deu para fazer umas... umas indagações que eu considero que é fundamental para essa reflexão também. Eu espero, eu espero ansioso. Aí ah, eu gostaria que você desse a fala de encerramento, como as pessoas podem entrar em contato com você para conhecer o seu trabalho, divulgue suas redes aí. E muito obrigado por estar aqui, obrigado a todos que assistiram, acompanharam, que vão assistir, que assistiram. Muito obrigado aí por suportar as minhas perguntas aí. Eu sei que eu não sou o mais inteligente do grupo aqui, mas eu tento. Até parece. É, é, eu, eu vou. Vocês conseguem me achar hoje no Instagram? Eu não vou saber de cabeça meu, meu usuário. É, mas no Twitter vocês me procuram lá, Marcos VN Silva. É, depois eu posso mandar para vocês. Vocês editam a, a descrição do vídeo também, coloca lá, não tem problema não. É, é, sobre a, a produção desse livro. 
Não, não deve demorar, assim, eu acho que esse ano ainda a gente consegue, inclusive, ter um site da editora, que a gente está lançando a editora, já lançando o livro junto também, praticamente. Então, deve ter um site da editora até o fim do ano, imagino. Então, então no momento oportuno também, eu, eu dou uma divulgada e, e a gente consegue falar disso, sim. Fazendo propaganda do livro antes dele existir, da editora antes de existir, então ninguém acha ele em lugar nenhum. Né? É, é, e, e agradecer muito o espaço e as colocações. Assim, eu, eu acho que elas vão ajudar, inclusive, a, a orientar uma reflexão é, é, sobre, sobre os usos dessa pesquisa mesmo e o é, é, que, que ela já objetiva, o que, que a gente entende que, que ela pode impactar aí no, no, no cenário, na discussão, né? O, o desafio tem sido fazer esse tipo de pesquisa e, e conseguir continuar dentro do campo psicanalítico, né? Assim, não ser também ejetado ou, ou convidado a, a se retirar, como muitas vezes isso acontece, assim, quando a gente tensiona demais alguns elementos. Até agora tem rolado, então espero, espero continuar por, por muito tempo psicanalista também. É, enfim, é isso, gente. Muito obrigado e, e depois eu, eu mando meu, minhas redes aí para a gente trocar uma ideia. E podem sempre me procurar, mandar mensagem, a gente conversa tranquilamente. Até a próxima, pessoal. Amor e anarquia. E vandalizem muito. <risos>